0: Bonjour, c'est Raphaël Warny, Premium Radio. Dans ce podcast, j'interview des entrepreneurs qui en veulent, qui abordent de nombreux sujets, parfois même très tabous, pour vous aider à aller plus loin dans votre business. Oui, il existe une recette, la recette du succès, et nous allons la décrypter ensemble. Place au podcast et n'oubliez pas, écoutez Premium Radio tous les jours, depuis Monaco et sur premiumradio.net. Bah, t'es prête alors pour le podcast
1: Bah allez, c'est parti, allons-y.
0: Ok. t'es préparé un petit peu ou pas
1: Non, moi je prépare jamais les podcasts <rire> et les interviews. Ouais. Tu souvent les gens ils m'envoient les questions à l'avance, je les lis même pas. J'aime pas, il je, je vaut mieux être naturel. Ouais. Ça je t'ai pas
0: fait, hein. j'ai pas envoyé les questions.
1: Ouais, mais je m'en fous, j'aurais pas lu. <rire>
0: <rire> avec nous dans ce podcast, Dorit, Naon, bonjour.
1: Hello Raphaël, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être avec toi aujourd'hui.
0: Moi aussi, je, je surkiffe être là. J'ai toujours voulu être en face de toi, Dorit. <rire> euh, voilà, tu es ma, ma super star du moment sur LinkedIn. On va, on va en parler. Euh, tout d'abord, dans ce, dans ce podcast, j'avais très envie de, de revenir sur, sur ton passé, sur, sur toi. Parler de ton futur aussi. Parler de tes projets. Je sais qu'il qu y en a beaucoup. Euh, parler aussi de tes grands rêves.
1: Ouais, Il y en a. Il y, y en a. Y en a.
0: Et on a surtout ah ouais. un, on va essayer de, de les contacter en direct. Ah
1: bah écoute, euh, on croise les doigts, <rire> on va essayer.
0: <rire> tout d'abord, qui est Dorit Naon pour ceux qui ne connaîtraient pas Comment est-ce que tu peux te présenter toi, Dorit
1: Bah écoute, euh, je suis quelqu'un de très créative, euh, j'ai plein d'idées tout le temps, la vie me passionne et m'inspire à, à chaque moment. Euh, donc ça, c'est pour mon moi intérieur. <rire> Ensuite, au niveau de mes activités, euh, je suis ghostwriter, c'est-à-dire que j'écris les posts LinkedIn des CEO et de di des dirigeants d'entreprise. D'accord. Donc euh, sur des thématiques, entrepreneuriat, diversité, inclusion, euh, voilà, tout ce qui me passionne, tout ce qui m'éclate, écologie, donc euh, super cool. Et euh, je suis euh, aussi créatrice de contenu sur LinkedIn. Je poste tous les jours et euh, j'ai commencé à publier régulièrement sur LinkedIn depuis euh, début novembre 2021. C'est tout récent. C'est assez récent, ouais. Euh, c'est assez fou, la puissance de ce réseau, j'ai envie de te dire.
0: On va en parler, évidemment. Ouais, on va en, on parler. va en parler, on est parce là pour <rire> ça. À l'heure actuelle, tu comptes quand même 27 millions de vues.
1: Plus, je suis à 27, euh, quasiment 28 millions de vues. Là, J'ai vu 27,8, wow. je crois. Ouais, c'est fou, hein. c'est fou, c'est fou. Ça, ça augmente vite, j'ai des posts. Euh... Bah, en fait, la magie aussi, si tu veux, de LinkedIn, on en parlait en off, ouais, c'est <rire> que les posts viraux, ils continuent de monter, même... Euh, Trois mois, quatre mois après. Donc, euh, j'ai mes postes actuels qui montent euh, petit à petit. Et puis, j'ai tous mes autres postes en sous-marin qui, euh, qui continuent de pousser. Et c'est pour ça que je te disais, c'est hyper puissant, quoi. Mmh.
0: On parle de toi, Dorist
1: Naon. Ça vient d'où, ça C'est israélien. Ah ouais Ouais. Cool. Et ouais, c'est cool. La, la plupart du temps, les gens pensent que c'est américain. Ouais, c'est vrai. <rire> Mais bon. non, c'est israélien.
0: Et donc, tu es arrivé ici à Nice il y a un petit temps, quand même.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est une grande histoire. C'est une grande histoire, ouais, ouais. Bah, à la base, euh, ma mère est israélienne. Euh, je ne connais pas mon père. Et euh, ma mère est arrivée en France, elle avait 18 ans. Mmh. Et euh, moi, je suis née à Alfortville, dans le 94, banlieue parisienne. Donc, euh, j'ai grandi en cité. Euh, je suis Ensuite, euh, voilà, avec ma mère euh, et ma sœur, on est arrivé à Nice, j'avais 17, 18 ans. Donc euh, bon là j'ai 28 ans donc euh, ça fait déjà 10 ans que, que je suis à Nice mais de base euh, je n'ai pas grandi dans, dans notre belle ville, je n'ai pas, pas eu cette chance mais euh, j'ai eu beaucoup de chance de, de venir d'où je viens parce que c'est ce qui fait que je suis aussi la personne que je suis aujourd'hui. Ouais. Ça, ça tu vois je suis profondément convaincu de ça c'est euh, je n'aurais pas été aujourd'hui la même personne si je pense euh, j'étais né dans d'autres conditions euh, dans, dans une autre ville euh, peut-être plus aisée avec une autre famille euh, ça contribue beaucoup à, euh, à ma personnalité euh, ce vécu là je le renie pas au contraire j'en suis fier
0: hein. mmh. d'habiter dans cette, euh, dans cette cité tu as beaucoup appris. Peut-être T'as oui. vu beaucoup de choses
1: Ah bah oui, oui. ça par contre en off on n'en a pas parlé, donc tu vas découvrir ouais, vrai. <rire> En fait, si tu veux je viens d'une famille pauvre mm. euh, on allait au resto du cœur avec ma mère on allait chercher des vêtements dans un vestiaire solidaire une association à Belleville euh, tous, les, tous les 15 jours à peu près euh, sans ça, euh, franchement on pouvait pas manger avec ma mère on pouvait pas se, se vêtir non plus donc euh, très très peu d'argent hein. euh, euh, c'était très difficile. On vivait dans une tour de 18 étages. Ça, j'en ai jamais parlé, tu vois, pour l'instant. <rire> donc, t'as des petites exclus <rire> et, euh, et voilà, ça, ça fait que euh, as, tu grandis dans des conditions où t'as quand même aussi la niaque de vouloir un, un autre avenir que ça. Et, euh, et en même temps, tu côtoies la vraie vie parce que pour moi, c'est ça, la vraie vie. C'est euh, des jeunes, des familles qui galèrent. Euh, nos voisins, ils étaient dans la même situation que nous. Hein, donc, euh, c'est euh, quand tu as ce vécu là et qu'ensuite ça va mieux dans ta vie as, tu te rappelles d'où tu viens et es tellement reconnaissante du parcours accompli et c'est pour ça que tu vois aujourd'hui je suis très très proche et j'ai beaucoup de tendresse envers les personnes qui sont dans la difficulté euh, que ça soit des personnes né nécessiteuses financièrement ou même euh, difficultés émotionnelles euh, les chercheurs d'emploi, moi j'ai été chercheuse d'emploi je sais à quel point c'est très 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 dur mmh. donc euh, On a fait un
0: poste d'ailleurs on va en parler.
1: Ouais ouais ouais, ouais oui, bah, j'en ai fait plein mmh. <rire> sur la, la recherche d'emploi oui j'en ai tellement souffert donc euh, voilà c'est un de ne pas rester tu vois, sur ce schéma de euh, aujourd'hui tout va bien pour moi et tout a toujours été super pour moi parce que pas du tout et heureusement ouais. parce que ça permet de savourer ce qui se passe aujourd'hui mmh.
0: t'as eu plein de, de galères tu l'as dit en matière de, de boulot t'arrivais pas à, à trouver du boulot est-ce que c'est par tes tatouages ou autre
1: ben écoute c'est une question qu'on m'a pas mal posée euh, parce que c'est vrai que mon poste il a été pris à double tranchant Ouais. Euh, quand j'ai fait mes deux postes qui, euh, qui sont tombés euh, dans, dans une viralité euh, incroyable <rire> sur les tatouages, euh, c'est vrai qu'après en interview, on m'a souvent dit, mais du coup, euh, vous dites que les compétences passent avant, euh, les, avant les apparences. Vous dites qu'il euh, euh, voilà, euh, ne faut pas juger un candidat sur euh, euh, l'apparence, mais est-ce que vous, vous l'avez vécu et eh ben la question, la, la réponse pardon, c'est que oui, je l'ai vécu, mais c'est pas du côté des managers, c'est pas du côté des recruteurs que je l'ai vécu. Je l'ai vécu du côté de mes collègues. C'est ça le pire. Hein. D'accord. Ouais. J'avais des collègues qui me disaient, euh, mais euh, parce que j'étais en CDD à l'époque, notamment dans cette expérience-là, et c'est cette expérience-là que je relais dans un des postes, j'avais des collègues qui me disaient, mais en fait en CDD tu es complètement folle de t'être fait tatouer avant d'avoir un CDI. Euh, Quelqu'un de normal, il aurait attendu d'avoir une période d'essai validée. Et euh, de faire ces tatouages. Après, là, ma pauvre fille, il n'y a personne qui va te prendre en CD avec des tatouages. Et euh, j'ai plusieurs collègues qui m'ont dit ça quand j'étais en CDD. Euh, tu bossais dans quoi Je bossais dans l'administration publique à ce moment-là. Euh, et euh, c'est une institution que tout le monde connaît, comme je me plais tant à dire dans mes postes. Et, euh, et du coup, euh, ils me disaient tous ça. Et euh, je ne savais pas trop quoi en penser. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand j'ai fait ce poste-là, euh, qui est tombé à, euh, à 24 000 réactions. Je, euh, le premier, je n'avais pas du tout prévu, et j'en ai fait un deuxième à 27 000 euh, réactions euh, pareilles. Euh, J'étais dans une optique pour, euh, de me dire, bah, en fait, je ne trouve pas de boulot. Est-ce que peut-être, c'est à cause de ça, mais les recruteurs n'osent pas me le dire Et est-ce que, en fait, ça ne serait pas aujourd'hui dans mon intérêt de, de faire ce message pour espérer toucher les recruteurs qui... Euh, bah, pense comme moi qu'effectivement, on ne doit pas juger un candidat sur les, les apparences, mais sur les compétences. Et du coup, qui vont me contacter et dire euh, Bah, carrément, moi, je pense comme vous, j'ai envie de bosser avec vous, vous avez un super euh, bon mindset. Mmh. Et, euh, et du coup, ce premier poste était dans cet objectif-là. J'ai eu plus de 200 propositions d'emploi, wow. donc incroyable. Et le deuxième poste, c'était là, j'avais plus d'objectif parce que justement, j'étais en poste. Et c'était vraiment pour donner. Un, une grosse énergie positive, tu vois, aux chercheurs d'emploi pour leur dire, regardez, j'ai été recruté quelque part grâce à mes tatouages, parce que tous ces messages que j'ai reçus, c'est suite à ce poste-là où je dis, arrêtez de, de considérer que les apparences doivent passer avant les compétences. Ouais. Et du coup... Euh, j'ai vu aussi tous les retours que j'ai eu. Hein. Tu j'ai reçu des, des milliers de messages suite au premier post de gens qui me disent merci de, de rite pour ton post parce que moi j'ai des tatouages et j'ai trop peur de les montrer en entretien et tout et c il était pour eux ce deuxième poste c'était pour leur dire j'ai été recruté grâce à mes tatouages n'ayez pas peur n'ayez pas honte soyez fiers de vous vous allez attirer les bonnes entreprises qui seront en accord avec votre valeur et les autres ils doivent même pas vous intéresser vous allez perdre votre temps avec eux mmh. vous allez y aller ça va durer quoi vous allez vous cacher vous allez être quelqu'un d'autre pendant 2-3 mois après vous en aurez marre de, de jouer un rôle vous allez vous barrer tout simplement et vous allez chercher un endroit où euh, bah, vous, serez, euh, vous serez vraiment en paix avec vous-même et en attendant bah, vous aurez perdu du temps vous aurez perdu D'estime de vous-même, ça n'intéresse personne, c'est pas le but.
0: Sur une ligne du temps, c'est arrivé à quelle époque ça Octobre, tu disais Ou un peu avant
1: Le, po le poste que j'ai fait Ouais. Euh, c'est un poste que j'ai fait le premier en, en novembre, le premier où du coup j'étais en recherche. Novembre
0: 2021
1: Oui. Ok. Ouais, 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 ouais. Et après le deuxième, quand du coup euh, j'ai signé mon CDI ouais. et tout, euh, c'était en janvier 2021. Okay. 2022, 2022, du coup, parce que coup. sinon c'est compliqué. <rire>
0: Donc il y a quelques mois.
1: Ouais, ouais, finalement, je ne me rends pas trop compte, mais c'est assez neuf en fait. Hein. Ouais, ouais.
0: Est-ce qu'avant ce, ce poste, tu avais déjà posté sur LinkedIn
1: Oui, 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 oui. J'avais posté. Euh, en fait, au début, je postais beaucoup de, de montages humoristiques. Euh, je ne faisais pas de posts écrits. Les gens ne savaient pas qui j'étais en fait. Je m'en suis rendu compte. Et surtout, je me suis dit, mais en fait, c'est bête parce que tu adores écrire t'es à l'aise à l'écrit, pourquoi t'écris pas Ok, mais mes, mes montages, ils fonctionnaient plutôt bien, les gens euh, se marraient bien et tout, euh, c'était des montages sur le recrutement, euh, tu vois, euh, je mettais un... Euh, une image d'une poubelle, un truc comme ça, la poubelle dans le Wigo, et, euh, et je mettais une légende euh, « euh, Voilà où finissent vos lettres de motivation <rire> ». Tu vois, c'était des trucs comme ça. Alors, je dis pas, ça marchait. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit « En fait, t'as une histoire, mais partage-la aux gens, parce que peut-être tu peux aider quelques personnes toucher quelques personnes tu peux les inspirer et euh, et peut-être en même temps tu euh, des euh, des demandes pour pour des postes des sollicitations d'emploi et là j'ai commencé à faire quelques postes où j'ai parlé c'était progressif hein. j'ai j'ai donné des tips un peu communication digitale euh, j'ai euh, j'ai fait des postes un peu euh, sur sur mes passions trucs comme ça et puis j'ai fait mon premier buzz c'était euh, vraiment je crois tout début novembre, ou vraiment mi-novembre, c'était deux semaines avant que j'ai fait le post-tatouage, en fait. Et euh, j'ai parlé du harcèlement sexuel que euh, j'ai vécu. Un thème hein, très euh... lourd. Ouais, un thème très lourd que j'ai vécu dans une de mes expériences. Et, euh, et du coup, c'est un post qui est tombé assez vite à 13 000 réactions. Donc, c'est ça qui est drôle, c'est que c'était mon premier buzz qui, finalement, était très rapproché du, du deuxième. Mais tout le monde retient... Le poste tatouage. Aujourd'hui, les gens me disent, t'as de quand on y pense, euh, t'as tout explosé à partir d'un poste sur les tatouages. Mais ben, en fait, pas vraiment. Mais ouais. c'est hyper intéressant d'observer que oui, effectivement, c'est ce poste-là que les gens ont retenu. Et, euh, et ça montre que euh, peu importe ce qu'on en pense, les tatouages, c'est un sujet sociétal. C'est euh, une source de mal-être aussi au travail pour, pour beaucoup de, de candidats euh, qui n'osent pas du tout être eux-mêmes. Et euh, voilà, le fait est que euh, c'est le, les postes où j'ai reçu des milliers de témoignages aujourd'hui, comme je n'en ai jamais reçu sur d'autres postes. Et pourtant, j'ai fait une, une dizaine, une quinzaine de postes aujourd'hui qui ont dépassé les 10 000 réactions. Hein. Mmh. J'ai jamais reçu autant de témoignages. C'est euh, un sujet de société euh, très très fort. Hein. Wow.
0: Est-ce que tu penses que le premier poste que, que tu as fait, que tu as cité sur le harcèlement, a servi pour amplifier le buzz du tatouage, toi qui connais un petit peu les rouages de LinkedIn, l'algorithme et tout.
1: Bah, franchement. Tu le
0: salues chaque matin, l'algorithme.
1: Euh, ouais, euh, je le salue, euh, tu sais, il change tout le temps. Donc euh, ouais. dès que tu crois le comprendre au final, euh, c'est plus du tout ce qu'il était. Donc euh, <rire> c'est plutôt en mode euh, au bout moi je te dis la vérité, j'ai lâché l'affaire avec l'algorithme. Je pense que tout le monde aujourd'hui se tue à essayer de se dire si je par, si ce poste à 11h le 31 février, il n'y a pas de 31 février <rire> mais t'as compris, un soir de pleine lune, euh, voilà, avec les planètes alignées de telle façon, Jupiter en Vénus machin, non, c'est pas comme ça. Il y a trop de facteurs, on en parlait en off pareil, il y a un ouais. facteur chance, euh, c'est un déni donc euh, j'ai lâché l'affaire je pense que les gens surtout ressentent l'authenticité et qu'il faut essayer d'être le plus vrai dans ses postes euh, le plus naturel le plus transparent possible attention c'est très très dur c'est à dire que là moi sur mes postes où j'ai le plus d'engagement c'est une partie de moi même que je donne euh, j'ai quasiment euh, sur les centaines de commentaires que j'ai à chaque fois j'en ai des dizaines de gens qui me disent que je suis une mytho et que je m'invente une vie c'est très très dur pas pour moi, parce que moi, je m'en fous. Moi, je sais ce que j'ai vécu. Il n'y a pas de souci. Moi Il n'y a que les gens que j'aime qui sont en droit d'avoir une opinion sur moi. Les autres, je m'en fous. Mais pour quelqu'un qui, aujourd'hui, a un vécu, c'est très, très dur de se dire je vais le partager, le donner en pâture à des gens qui en vont, vont peut-être en faire quelque chose euh, de négatif. Donc, euh, donc voilà, ça, il faut, il faut en prendre conscience. Mais... Euh, moi, aujourd'hui, si tu veux, euh, je pars du principe qu'il n'y a pas de règle. Mon premier, post, il a fait 000, euh, mon premier post buzz, il a fait 13 000 réactions, c'était deux semaines avant. Je m'en rappelle précisément de la chronologie. Le post que j'ai fait la semaine d'après, il a fait 2 000 réactions. Pourtant, je pensais que sincèrement, il allait en faire plus parce qu'on était aussi sur un sujet de société très important. J'ai parlé d'homophobie au travail. Mmh. Et ça, ça voilà, c'est quelque chose aussi de, de très marquant pour moi. Et puis ensuite, tu dépasses tout, hein. tu, tu, tu arrives à 24 000. Comment tu peux te dire que tu vas arriver à un tel résultat Il n'y a, a pas de corrélation. Et au même titre, le poste que j'ai fait la semaine d'après, celui de 24 000, je crois qu'il était à, à 1 000, 1 200. Sauf que tu es en droit de te dire, « Voilà, j'ai fait un poste à 24 000 », euh, ça m'a ramené deux, 3000, 4000 abonnés. Euh, maintenant, je vais faire que des trucs comme ça. Pas du tout. C'est ah, pas, pas pour rien qu'aujourd'hui, t'as beaucoup de comptes sur LinkedIn qui ont 200, 250 000 abonnés, mais qui n'ont plus vraiment d'engagement. Ils ont des posts à 20, à, à 50 likes, à 100 likes. 100 likes, c'est super. Hein. Mais c'est pour dire par rapport au nombre d'abonnés, tu vois. Il n'y euh, a rien qui est acquis. Hein. Il faut fidéliser les gens. Il faut continuer, ouais. euh, continuer à donner de soi. C'est ça le secret.
0: Waouh! Merci beaucoup en tout cas pour, euh, pour ces réponses euh, qui, sont, qui sont juste incroyables. Tu me disais donc euh, que l'algorithme a très bien fonctionné pour ce, pour ce poste. Est-ce que tu te rappelles encore du, du moment où tu as poussé sur Enter, posté Il était quelle heure pour ce poste tatouage
1: euh, À l'époque, je postais à 16h. Ouais. Donc euh, je l'avais fait à 16h. Euh, Là maintenant deux, tu postes à 17h. Maintenant à 17h. Tu te des... lèves plus tard N bah non ne, ne dévoile pas mes secrets en public <rire> non en vrai c je, te, je te le disais en off c'est une raison toute bête au début j'avais choisi 16h parce que ça m'arrangeait euh, je me disais que j'avais plutôt une routine recherche d'emploi tu vois la journée et je me suis dit fin de journée 16h je décompresse je fais un peu sur LinkedIn je connecte un peu avec les gens et, euh, et maintenant euh, bah, je suis même plus salariée donc euh, si je veux je poste le matin ou quoi il n'y a pas de souci. mais euh, je suis née un 10 août et ouais. donc, du coup, je me suis dit, la question s'est posée. Je me suis dit, voilà, je vais poster à quelle heure maintenant et tout. Et je me suis dit, voilà, 17h, 17 heures je pourrais poster à n'importe quelle heure. Moi, je crois pas du tout aux superstitions sur LinkedIn. Je poste le week-end des fois. Il y a que le week-end où j'ai j'ai aucune discipline. Ça, je te l'ai pas dit. Je, je te jure, il y a des parce que le week-end, je suis pas censé poster. C'est pas dans ma ligne éditoriale le week-end. Quand je poste le week-end, c'est vraiment que du bonus. Du coup, le week-end, des fois, je poste à 9h, à 10h, à 11h, à midi, je m'en fous. Et, euh, et ça m'a jamais empêché le week-end de faire des posts à 1000 réactions euh, je fais un post le week-end il en a fait 1500 et tout euh, limite même je sais même pas si mes posts le week-end c'est pas ceux qui marchent le mieux en fait okay. donc il a, euh, a pas de discipline euh, obligatoire à s'imposer voilà, pour, pour les horaires euh, mais du coup ouais au moment d'appuyer sur publier euh, pour ces deux posts euh, il était 16h et euh, je t'avoue que euh, le premier j'étais à, à deux doigts de le supprimer et ça, c'est vrai que ça serait peut-être intéressant que j'en parle, il y a très peu de personnes euh, qui le savent, euh, parce que euh, généralement, quand j'en parle aux gens, c'est des gens qui me disent « Doré, je vais abandonner LinkedIn parce que j'en ai marre ». À chaque fois, je poste, et j'attends 30 minutes, et j'ai pas un like, et, euh, et c'est la honte et c'est là où je leur raconte mon histoire, c'est que ce poste là sur le harcèlement sexuel, alors déjà, j'ai bafoué toutes les règles de LinkedIn. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai publié, et ça, putain, je te donne des exclus, mon gars ouais,
0: C'est ce qu'il faut dans ce post
1: <rire> Je l'ai publié, j'ai fait une faute d'orthographe. Mais grossière oh ouais. grossière. Ça, l'algorithme, y reconnaît, quand même. Oui, mais grossière. Et je me suis dit, euh, là, euh, j'avais lu un poste quelque temps avant, euh, de, de quelqu'un qui disait euh, « Mais euh, du coup, euh, il ne faut, euh, faut pas modifier, modifier un poste ouais, ouais. dans les deux heures ou l'heure de publication. Et au même titre, il ne faut pas supprimer un poste et le reposter directement parce que dans tous les cas, tu es, 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 es sabré es blakisté, par l'algorithme. Ouais. ouais 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 Ton poste, il est sabré. Donc, je ne sais plus sincèrement si je l'avais supprimé et reposté ou si j'avais modifié le poste. Mais ce qui est sûr, c'est que j'avais fait l'un des deux. Ça, c'est certain, je m'en rappelle. Et je me rappelle de mon état. J'étais en mode, ok, donc là, t'as complètement pété ton poste. C'est hyper dommage, mais tant pis, tant pis. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que pendant dix minutes, c'est très long dix minutes, j'ai pas eu un seul like. Dix minutes. Alors que normalement, c'est pour ça que je te dis qu'il n'y a pas de normalité. Normalement, un poste qui part viral dans les... 5 pr premières minutes, t'es déjà à 20, 40, 50, 60 likes.
0: Ok ouais, ça monte très vite. Hein. Oui,
1: et, et, mais ça par contre, je l'ai constaté dans tous mes autres posts qui sont partis viraux, hein, vraiment. Là, pendant 10 minutes, je n'ai pas eu un seul like. Et puis ça a commencé progressivement, j'ai eu un like, ensuite j'ai commencé à avoir les likes par dizaines euh, toutes les 5 minutes, etc. Et puis ensuite, il est parti très vite, viral finalement. Euh, en 24 heures, j'étais déjà à 13 000 réactions. Euh, mais au début, euh, j'étais pas du tout confortable pas du tout.
0: Là, c'est l'exclu de l'exclu.
1: Oui, c'est l'exclu de l'exclu. Mais par contre, au niveau du mindset, en dehors de ces problèmes techniques, j'étais totalement en paix avec moi-même. J'ai euh, publié en mon âme et conscience. Il faut savoir que moi, j'ai un vécu aussi qui est très particulier. Ça, tu vois, c'est dommage parce que c'est des trucs, je t'en parle. Il faut vraiment que j'en parle sur LinkedIn. Je viens de Skyrock à la base. Ouais. À la base, moi, j'ai été trois fois blog star sur Skyrock. Okay. C'est-à-dire que j'ai euh, sur... eu trois blogs en, en deux mois, chacun, mes blogs ont été élus, Blogstar, par Skyrock et par les internautes. Donc, j'ai connu très vite une exposition très importante parce que quand es Blogstar, tu restes un mois sur la page d'accueil de Skyrock. Trois blogs égale trois mois sur la page d'accueil de Skyrock. Et du coup, qui dit exposition dit t'as beaucoup de positifs, as, mais en même temps, t'as beaucoup de négatifs. J'ai eu ouais. des commentaires horribles. C'était mmh. pire qu'aujourd'hui parce que là, j'ai 28 ans, mmh. j'avais 16 ans. Ça a été dur. Là, par contre, là, par contre, j'en ai bavé. Ça a été très dur parce que t'es pas du tout préparé à ça. Euh, toi, t'es content, tu partages euh, euh, tes trucs. À... Alors le pire, c'est qu'en plus, les gens me disent aujourd'hui sur LinkedIn, oui, mais tu fais du buzz en racontant ta vie. Alors déjà, euh... <rire> alors déjà, euh, non, parce que euh, le but, c'est vraiment de transmettre et d'essayer de euh, de donner de la force aux, aux personnes qui soient ont vécu ce que j'ai vécu, soit le vivent. Et à l'époque sur Skyrock. Il y avait aucun de mes blogs où je racontais ma vie. J'avais un blog où je partageais des bandes dessinées que je faisais, parce que ça, personne ne le sait, mais je faisais des bandes dessinées. Il euh, y avait un blog où je faisais des chroniques humoristiques. C'était du full humour. C'est celui qui fonctionnait le mieux. Et il y avait un blog où je mettais euh, des, euh, des articles. Je faisais des textes philosophiques, psychologiques sur des thèmes de la vie. Ça pouvait être une rupture amoureuse, ça pouvait être un déménagement, ça pouvait être euh, une, une déception amicale, très philosophique. Donc, il n'y avait aucune partie de moi, de mon intime, hein. c'était juste ma perception des choses de la vie. Et, euh, et voilà, je, malgré ça, j'étais touchée parce que j'avais des commentaires euh, c'est de la merde ce que tu fais, pourtant t'es blog star, c'est pas normal, machin. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je suis arrivée sur LinkedIn, je me suis dit. Je m'en fous, en fait, j'ai l'habitude. J'ai le dos, j'ai les épaules solides. Les gens, euh, voilà, même, même si aujourd'hui, mon contenu est différent, je vais livrer ma vie. J'appuie sur publier en mon âme et conscience parce que je sais pourquoi je le fais. Je sais que les gens sont méchants. Il faut arrêter de mentir. Hein. Les, les gens qui partent dans des grands discours, non, mais les gens, des fois, ils font des commentaires, c'est pour discuter, c'est pour débattre, c'est bienveillant. Non, il y a des gens qui sont vraiment là pour nuire ouais, et qui sont sincèrement malveillants sur les réseaux sociaux et il faut pas faire de langue de bois. Donc, je suis toujours en paix quand j'appuie sur le bouton publier. Toujours. Et mais c'est grâce, encore une fois, c'est pour ça que je sais d'où je viens et c'est grâce à ce vécu-là. Je pense sincèrement que si j'avais pas eu Skyrock, je serais pas du tout avec autant de, de facilité aujourd'hui à gérer la haine sur les réseaux sociaux. Et quand tu as de la visibilité, tu en reçois beaucoup. Moi, j'en ai beaucoup. Moi, j'ai porté plainte pour cyberharcèlement. Et ça, je n'ai même pas fait à l'époque de Skyrock. Ça, c'est à, à cause de LinkedIn. Oui, non, mais les gens sont méchants. Hein, c'est une réalité.
0: Tu as beaucoup de haters, ça
1: Ouais. Ouais j'en ai beaucoup, euh, bah, j'ai des gens qui n'ont pas forcément le courage toujours de me citer sur LinkedIn mais je vois, je vois souvent des postes passés où, 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 où clairement c'est visé, ça se voit que ça parle de moi, alors quand je les vois pas passer il faut savoir que j'ai une communauté qui est hyper bienveillante et très ouais. engagée, on me les envoie donc quoi qu'il en soit, ça arrive à moi. Tu les reçois. Oui, je les reçois. Et euh, c'est très, 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 très rare que je réagisse parce que je sais que les gens, ils veulent ça, ils veulent de la visibilité, ils veulent de l'attention. C'est très, très, très rare. Euh, mais euh, ouais, j'en ai j'en ai eu énormément sur mes post-tatouages. Beaucoup, beaucoup. Euh, ça, ça là, on est dans le cadre de la discrimination, hein, vraiment. Euh, tu ressembles, ça va beaucoup trop loin. Quoi. Ça va beaucoup trop loin. Tu ressembles à une porte de toilette. Euh, j'ai eu des choses atroces. Euh, Regarde-toi, tu ressens plus à rien. Tu m'étonnes que tu tr tr tu trouves pas de boulot avec tes graffitis. Euh, N'importe quel patron, euh, il va te cracher dessus en entretien, euh, en te voyant débarquer avec euh, des dessins aussi moches. J'ai eu la, des commentaires, j'ai des commentaires homophobes tous les jours. Tu sais ouais. qu'il y a quelque chose de très grave aussi sur LinkedIn au-delà des haters. Euh, bon, le, le basique. Euh, tes postes larmoyants, tu, tu, tu racontes ta vie alors que c'est même pas ta vie. Les gens connaissent ma vie mieux que moi, ça c'est formidable. C'est ah des, des fous, ah, je te jure, c'est des fous. Euh, il, il se passe en fait des choses sur ce réseau qui dépassent ce qu'on peut penser. Euh, C'est-à-dire que typiquement, moi, euh, j'ai des gens euh, qui, qui, qui viennent en commentaire et qui, 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 qui s'en prennent à moi. Euh, et et, et je t'ai dit, en fait, qui pensent connaître ma vie. Et, euh, qui, qui rentre dans mon intimité et qui même parfois me demande des preuves de, de ce que je dis. C'est enfin, euh, on est dans un autre monde vraiment. C'est euh, c'est très particulier.
0: Des preuves
1: Ouais ouais, sur ouais. Toi, tu dis. ouais. Ouais ouais. C'est euh, ouais mais. Euh... Je suis désolé, bah, j'ai eu ce commentaire-là. Hein. Euh, je suis désolé. Vous dites que vous avez, euh, il dissèque ton poste. Hein. Euh, vous dites que vous avez travaillé dans telle entreprise. Euh, je dis pas le nom de l'entreprise, mais je dis le toujours. Tu vois le, la, la thématique de l'entreprise. Euh, vous dites que vous avez travaillé dans tel type d'entreprise à telle année. Vous êtes une grosse mythomane parce que je suis allé sur votre profil LinkedIn. Vos expériences professionnelles ne correspondent pas du tout avec ce que vous euh, avec ce que vous dites. Maintenant, moi, je demande la preuve que vous avez bien travaillé dans telle entreprise à telle année. Euh, sauf qu'en fait euh, je mets pas toutes mes expériences dans mon profil LinkedIn j'ai des euh, j'ai des j'ai des recherches euh, qui, qui étaient très ciblées hein, quand j'étais euh, quand je cherchais un CDI donc forcément il y a des expériences que que j'ai enlevées parce qu'elles n'ont aucun rapport avec ma recherche de communication digitale je cherchais spécifiquement dans ce domaine-là donc il y a il y a aucune corrélation à faire entre le fait que que tu trouves pas une expérience qui est en lien avec mon poste et mon profil mais et c'est même pas la question, en fait. T'as quelqu'un qui livre une expérience personnelle, t'as quelqu'un qui, qui livre quand même son moi intime, mais je me dis, mais comment tu peux oser remettre en question la parole de quelqu'un c'est que les gens n'ont aucune limite, tu vois, c'est euh, un mmh. truc de fou. Hein. Mmh.
0: C'est vraiment un truc de dingue. Les réseaux, c'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures. À l'heure actuelle, j'avais très envie aussi de revenir sur, sa, sur ta chronologie. Donc le lundi, tu parles d'un thème, le mardi d'un autre, le mercredi d'un autre. Explique-nous un petit peu ta, ta méthode à ce niveau-là en, en matière de poste sur LinkedIn.
1: Ouais, j'ai beaucoup euh, évo fait évoluer en fait ma ligne édito parce que en fait, mmh. si tu veux, euh, euh, moi, je suis quelqu'un qui ne veut pas rester dans la facilité. Euh, j'ai beaucoup de, de commentaires méchants, hein, comme je t'ai dit, donc euh, j'en avais tellement à un moment, justement, suite à mes posts tatouages que j'en ai fait un carrousel des haters. Je pense que tu l'as déjà vu passer.
0: <rire> Tout à fait.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. En fait, euh, c'est ce qui a fait qu'il euh, y a beaucoup de personnes, en fait, qui m'appelaient queen des punchlines. Donc, j'ai fini par le mettre dans mon titre LinkedIn <rire> parce qu'en fait, ces gens-là, je leur répondais et je leur répondais toujours avec un second degré énorme. Genre, ils me disaient, tu ressembles à une, poste, à une porte de toilette euh, par rapport à mes tatouages. Moi, je leur mettais euh, euh, des, des euh, je sais pas, des, des paroles de chansons, genre des paroles de chansons de la Starac, des citations de, de Jean-Claude Van Damme, des trucs de ah. fuck qui n'ont rien à voir. Et du coup, ça. Je le mettais tous les vendredis euh, dans, dans un diaporama avec euh, du coup la capture d'écran de tous ces commentaires et de mes réponses et les gens étaient pliés de rire tous les vendredis. Le but, c'était bien évidemment de montrer aux gens qu'il y a une façon de répondre aux, aux, aux haters sur les réseaux sociaux, qu'il faut pas se laisser démonter, qu'il faut soit les bloquer, soit leur répondre avec humour, soit les ignorer, euh, qu'il faut pas que ça nous empêche de nous exprimer. Ça cartonnait, ça cartonnait. Au même titre, je faisais des posts de motivation tous les lundis. Euh, ça cartonnait, euh, je faisais des 600, 1000, des 3000 des fois likes et tout, mais au bout d'un moment, je trouvais sincèrement que je tournais un peu en rond, donc dans ma ligne édito, je ne voulais pas euh, me lasser, parce que moi, tu sais, je me connais, hein. dès le moment où il euh, y a un truc qui commence à me lasser, euh, c'est fini, je ne prends, prends plus de plaisir, je m'en vais. Donc j'ai refait complètement ma ligne édito. Aujourd'hui, euh, le lundi, je donne des conseils emploi, euh, C'est-à-dire que euh, on n'est pas dans des conseils emploi typiquement style voilà l'attitude que vous devez avoir en entretien euh, voilà comment vous devez faire votre lettre de motive tout ça parce que je suis pas coach carrière et je suis pas recruteuse et je me suis jamais euh euh, je me suis jamais prétendu l'être mmh. c'est plus en fait des conseils dus à mon expérience Pôle emploi parce que j'ai une, une grosse expérience Pôle emploi et on a beaucoup de droits quand on est chercheur d'emploi demandeur d'emploi à Pôle emploi parce que c'est le statut à Pôle emploi t'es demandeur d'emploi on a beaucoup de droits qui sont ignorés par les chercheurs d'emploi. Donc du coup, le lundi, je donne des tips par rapport à Pôle emploi. Euh, de temps en temps, je peux continuer à donner des tips motivation, mais euh, ça, ça c'est plus le, tu vois, le centre du truc. Hein. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Et aussi, des, euh, aussi euh, voilà, plus conseil emploi global, même par rapport à l'entrepreneuriat, etc. Parce qu'aujourd'hui, j'ai euh, une autre vision, parce que je suis entrepreneuse. Euh, donc voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est ça. Le mardi, ça par contre, ça n'a pas bougé, ça ne bougera jamais depuis mon premier jour euh, où j'ai décidé de, euh, de prendre la parole sur mon vécu, ça ne bougera pas. Le mardi, témoignage sur un sujet de société pour libérer la parole sur un sujet important, euh, pour partager une expérience que j'ai vécue. Okay. Donc ça, le mardi, ça c'est mon, mon poste principal, c'est là où vraiment je, je donne de ma personne.
0: L'objectif est de, de poser des questions pour avoir des commentaires
1: L'objectif, c'est de partager une expérience. Ouais. En fait, moi, je suis pas du tout call to action. Dans aucun de mes postes, tu verras un call to action. Je pose jamais de, de questions ouvertes. Euh, je, je suis vraiment dans un poste où je vais expliquer euh, typiquement, par, par, par rapport au tatouage, je vais expliquer ma vision. Euh, voilà, On do ne doit pas recruter un candidat euh, sur les, les apparences, on doit le recruter sur les compétences. Je vais expliquer pourquoi j'en arrive à cette vision-là. Quelle a été l'expérience qui fait qu'aujourd'hui, dans le monde du travail, ou même dans ma vie personnelle, euh, bah, euh, j'ai été blessée ou alors j'en ai tiré des, des enseignements ou quoi que ce soit et je vais toujours me tourner vers, vers les, les autres euh, en leur disant qu'il voilà, y, y a toujours un, un moyen de, de transformer euh, ces, ces expériences tu sais moi il y, y a quelque chose euh, que ma réalisatrice préférée a dit en interview que j'aime beaucoup et qui correspond à ma conception de, euh, de publication sur LinkedIn euh, mmh. Lisa Azuelos euh, je suis très heureuse de parler d'elle aujourd'hui c'est la réalisatrice de LOL je pense que tu connais, c'est ouais, un ouais. film qui a fait un carton incroyable, euh, j'avais 14 ans à l'époque, les années 2007-2008 euh, bon elle a fait d'autres films, elle a fait euh, Mon bébé euh, qui a fait un carton en 2019 aussi avec Sandrine Kiberlin, elle a fait I Love America avec Sophie Marceau qui est disponible sur Amazon Prime, je lui fais une pub mais elle le mérite tellement et, euh, et récemment elle a fait un film où elle raconte son histoire très très dure avec sa maman qui est Marie Laforêt, mmh. qui est une actrice et chanteuse très connue euh, et en fait euh, le, le chroniqueur lui a demandé mais euh, euh, il est très personnel ce film, est-ce que euh, euh, vous, vous, comment vous vous faites pour être à l'aise, pour dévoiler votre vie comme ça et elle a dit quelque chose qui moi correspond à mes postes du mardi et à ma façon de voir la vie en général, elle a dit moi je ne vide jamais mes poubelles chez les gens je ne parle que de ce que j'ai réussi à transformer. Ça, si les gens veulent voir cette interview, il faut taper Lisa Azuelos Europain sur YouTube. Elle est disponible. Et moi, c'est vraiment hyper important pour moi. Je ne vide jamais mes poubelles chez les gens. Tout, tout ce dont je parle, toutes mes expériences professionnelles, personnelles, il y a toujours pas une morale, parce que j'ai pas cette prétention-là, mais il y a toujours un apprentissage à la fin, tourner vers l'autre et dire « Voilà, moi, j'en ai fait une force. Voilà comment vous, je vous propose aussi d'en faire une force à votre façon. » hyper important, donc euh, voilà hyper euh, hyper euh, profond quand même. Mmh. Euh, les postes du mardi, on est sur ça. Les postes du mercredi, c'est des postes caricatures sur l'emploi ou sur l'entrepreneuriat, mais euh, on, on va pas se mentir, c'est quand même assez drôle, euh, plus sur l'emploi parce que j'ai quand même eu beaucoup de questions bizarres en entretien. Donc euh, voilà typiquement je, je, je mets des questions euh, qu'on m'a posées j'y réponds avec des punchlines euh, qui évidemment j'ai pas euh, j'ai pas répondu aux recruteurs en face de moi mais euh, mais voilà euh, je fais des fausses lettres de motivation des fausses lettres euh, de démission avec euh, toujours beaucoup d'humour hein, hyper caricatural faut pas le prendre du tout au premier degré hein, la preuve j'ai des DRH euh, qui sont morts de rire dans mes commentaires et tout il n'y a y a pas de souci euh, le jeudi alors, le jeudi, c'est un, un peu plus open. Le jeudi, soit je poste un, un post sponsorisé, parce que je suis influenceuse LinkedIn aussi. Euh, je ne l'ai pas précisé à, à mon grand désarroi dans ma présentation. Je fais partie de l'agence d'influenceurs Les Années Folles, agence euh, LinkedIn pour influenceurs euh, spécialisés B2B sur LinkedIn. Euh, on a la chance de travailler avec de grands groupes euh, comme QuickBooks, American Express. Euh, voilà, là, il y a eu, il euh, y a eu Food aussi. Euh, je, je suis très fier aussi d'avoir euh, fait un partenariat avec TeleTravel, qui est une, une entreprise que j'aime beaucoup euh, avec des, des personnes formidables. Ouais. Euh, tu connais TeleTravel un peu? Un petit peu, ouais. ouais trop cool. et euh, Du coup, le jeudi, c'est plus soit post-sponsorisé, euh, toujours attention avec des entreprises qui ont des valeurs qui me tiennent vraiment à cœur. Euh, je refuse beaucoup de partenariats parce que c'est pas aligné euh, avec ce que je prône. Euh, pas forcément que c'est des mauvaises entreprises. Attention, c'est juste que moi, je suis plutôt influenceuse, marque employeur euh, euh, parce que c'est dans ma ligne édito. Hein. Moi, je suis quelqu'un d'humain. Je suis pas une experte recrutement. Euh, je suis pas euh, une experte comptable. Je suis pas une experte immobilière. tu vois Je suis pas une experte finances je peux pas parler technique et ça m'intéresse pas, moi je suis, je suis experte humain tu vois, ouais. donc du coup les entreprises je mets en avant leur, euh, leurs initiatives RH, côté humain, diversité inclusion, tout ça euh, et quand j'ai pas de partenariat à proposer le jeudi, euh, bah là ça va être euh, plus libre ça peut être des vidéos de moi euh, humoristiques ça peut être des postes entrepreneuriat. Euh, voilà, c'est bien de se laisser une part de liberté aussi, hein, de pas s'enfermer trop et le vendredi, euh, j'ai décidé de euh, du coup mettre des messages bienveillants que re je reçois et qui m'ont beaucoup touché parce que j'en reçois énormément. Tu sais que notamment il y a un message que je vais poster un vendredi. J'ai créé un couple sur LinkedIn. Ah ouais. le mec m'a envoyé un message pour me dire je te le dis parce que sinon tu le sauras jamais, je suis en couple aujourd'hui et c'est grâce à toi c'est une histoire de Mais ouf Comment ça s'est fait c'est une histoire de ouf, en fait j'ai fait un post, euh, c'était à l'époque justement où je mettais des, des montages marrants tu vois et en fait <rire> je suis devenue populaire jusque sur Insta, je savais même pas, je savais pas parce que si le, le mec te taque pas tu peux pas savoir sur Insta que les gens partagent ce que tu fais, et en fait il m'a envoyé un message sur LinkedIn, il m'a dit en fait j'ai partagé ton, ton montage sur Insta et il euh, y a quelqu'un euh, qui, qui était dans mes abonnés depuis des années qui ne m'avait jamais parlé qui a réagi à ton montage parce qu'en fait si tu veux euh, c'est un, un montage pour le coup qui demandait une réaction okay. en fait euh, c'était euh, j'avais tous les mois de l'année qui était euh, voilà, janvier jusqu'à décembre et il y avait une citation de euh, à l'époque j'en avais fait un sur Jacques Chirac il y avait une citation de Jacques Chirac qui correspondait à chaque euh, à, à, à chaque mois de naissance. Et du coup euh, l'idée c'était euh, dites à quel mois euh, vous est, vous êtes né euh, pour dire euh, que, quelle citation euh, à quelle citation vous euh, vous correspondez en sachant, en sachant que c'était que des citations hyper drôles. Genre euh, mais il a dit des trucs Jacques Chirac euh, un chef c'est fait pour chefé euh, des trucs comme ça tu vois. Et du coup euh, bah la fille a répondu euh, à, à, à sa story à dire euh, euh, MDR euh, moi je suis née euh, tel mois et de là ils, ils ont commencé à discuter discuter et tout. Et aujourd'hui, ils sont ensemble. Et euh, il m'a envoyé un message, il m'a dit du coup, je te remercie parce que euh, bah, ça, ça, ça serait sans doute euh, pas arrivé euh, sans ton post, donc euh, histoire de fou. Et j'ai plein de messages trop cool comme ça, et j'ai décidé de donner euh, euh, ces good vibes-là aussi, tu vois Exactement. Est-ce que wow.
0: t'as, pour terminer cette, cet épisode LinkedIn, est-ce que t'as quelques astuces pour pour écrire un bon poste On sait que toi t'es l'experte, hein. d'ailleurs tu <rire> travailles pour plein de boîtes, on va parler ouais. de, de ta boîte aussi, qui fait ça, est-ce qu'il y a une astuce, est-ce qu'il y a une accroche spécifique
1: bah oui oui clairement euh, on a beau dire oui il faut de l'authenticité et je suis la première à le dire bien sûr et, et j'entends hein, et je pense que tu l'as vu aussi il y a beaucoup de gens qui râlent après les copywriters sur LinkedIn on en a marre tous les posts maintenant ils sont copywrités où est le naturel il y a, tout le monde est copywriter sur LinkedIn alors je comprends mais en même temps il faut savoir que euh, moi je le vois beaucoup avec mes clients il faut être formé au copywriting ou ne serait-ce que s'y intéresser un tout petit peu pour donner du poids à un message. Sinon, c'est hyper dommage. C'est-à-dire qu'en fait, moi, aujourd'hui, typiquement, mes clients, euh, ils m'écrivent des, des posts euh, un peu, pas des, même pas des bullet points. Hein, c'est que vraiment, ils, ils m'écrivent des posts euh, sur des histoires personnelles très lourdes. Euh, mais en fait, si tu veux, et ils le savent, et j'en rigole avec eux, et il n'y a pas de souci. C'est ni fait ni à faire. Et c'est pour ça qu'ils m'embauchent. Enfin, ils m'embauchent. C'est pour ça qu'ils font appel à moi pour que je les aide, euh, pour que j'écrive leurs posts. C'est parce qu'ils n'ont pas le truc. C'est-à-dire que tu as, as une phrase d'accroche euh, qui, qui n'est pas bonne, qui n'accroche pas. Mmh. Tu as une idée 1. Hein, ensuite une idée 2, ensuite tu reviens à l'idée 1, ensuite t'as une idée 2, ensuite tu reviens encore à l'idée 1, ensuite t'as une idée 3, ensuite tu reviens à l'idée 2, c'est ni fait ni à faire et ça ne fonctionne pas du tout, et c'est là en fait quand, quand je vois ça que je me dis en tant que ghostwriter, j'ai un rôle à jouer et j'ai une importance, parce que typiquement j'ai quand même une expérience, je connais LinkedIn, mes clients, les posts qui m'écrivent avec le vécu, l'intensité qu'il y a dedans, mais avec la structure qu'il y a, ils postent ça dans l'état. Je sais que ça, ça excède pas les 5, les 10 likes. Alors que là, typiquement, ces posts-là, je leur ai complètement réécrit avec la bonne phrase d'accroche, parce que c'est ça qui fait qu'on euh, a envie de, de cliquer sur voir plus. Il hein. ouais. faut savoir que pour répondre d'une façon hyper frontale à ta question, ce qui fait qu'un poste va être vu et va avoir du succès, c'est la phrase d'accroche. Parce que sur LinkedIn, t'as une concurrence terrible, les gens ont le scroll hyper facile et le bouton « voir plus », il arrive hyper vite. Donc si la personne, déjà, elle n'a pas compris ce que tu veux dire, elle n'ira pas cliquer sur « voir plus », Pourquoi faire euh, ton, ton idée elle ne saura même pas où tu veux en venir donc déjà de base tu as perdu 70-80% de ton audience donc déjà tu as sabré ton message donc je leur refais la phrase d'accroche je restructure complètement les idées j'aère le texte, chose que beaucoup de personnes ne font pas. Moi, je vois beaucoup de posts indigestes. C'est écrit d'un bloc. Ça ne va pas. Les gens n'ont pas envie de les lire. Il faut aérer le, le texte. Il faut que les gens aient envie de lire. Il faut, que, il faut accompagner l'audience. Il faut les aider à lire. Mmh. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens, ils vont sur LinkedIn beaucoup pour se divertir, peu importe ce qu'on veut dire. Les gens, il faut... le ils ont envie de se vider la tête, ils ont pas envie de se casser la tête, à, à faire trop d'efforts, de concentration non plus. Donc aujourd'hui, tu fais une phrase d'accroche euh, impactante, pertinente, qui doit résumer ton poste. Tu penses résumer ton poste quand tu fais ta phrase d'accroche. Une idée égale une phrase, ça veut dire quoi Ça veut dire tu fais des phrases courtes, mmh. tu aères tes idées. Alors moi, ça n'engage que moi, j'encourage pas forcément tout le monde à le faire, je sais que ça c'est quelque chose de très décrié, mais moi, euh, en, tout cas, euh, en tout cas, le fait est, est que moi, ça fonctionne, euh, je, je saute des lignes à chaque, à chaque phrase, euh, donc euh, voilà, euh, pour moi, c'est parce que toutes mes phrases euh, voilà, ont, ont, ont une force, euh, ont, ont du poids. Ouais. On l'a dit temps. en même temps, c'est incroyable, temps. on est trop synchrone. Toutes mes phrases ont un poids, donc du coup j'aère toutes, toutes mes phrases qui pour moi constituent déjà des idées. Mais si des personnes sont plus à l'aise avec le fait de vraiment partir sur des idées euh, toutes les deux, trois phrases, il n'y a pas de souci, mais pas plus pas plus euh, les, les, les postes en, en un bloc on oublie donc déjà ça hyper important euh, on, on respecte une euh, pas forcément une chronologie mais on respecte la, la hiérarchie de ses idées euh, c'est à dire que l'erreur que font souvent les créateurs de contenu surtout quand ils débutent c'est de vouloir tout dire dans un poste non faites-en plusieurs un poste égale une grande idée vous pouvez pas vous permettre de 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 d'aborder plusieurs thèmes dans un poste parce qu'en fait vous allez perdre les gens vous pouvez pas fédérer les gens sur tout c'est impossible du coup qu'est-ce qui va se passer la personne à la fin elle va, elle va terminer de lire votre poste elle elle saura même pas quoi commenter parce que vous aurez parlé d'écologie, euh, de mal-être au travail, euh, de 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 ci, de ça, euh, de 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 télé bientôt, tu vois, il y a, y, a, y a tout, il y a tout, mais du coup il y a rien. Donc il faut se concentrer sur une grande idée. Il faut toujours se mettre à la place de l'audience et lui faciliter la lecture et la compréhension. Donc ça c'est hyper important. Et la dernière phrase, elle est souvent hyper négligée, mais pourtant elle est très importante aussi. En fait, ce qui est dommage, c'est que souvent euh, quand les gens terminent la lecture d'un poste il y a un effet bof c'est à dire ok euh, c'était intéressant mais euh, le finish soit il me fait des repas parce que euh, il, il est pas tourné vers moi euh, et au final je sais pas quoi en penser parce que euh, la, la, la dernière phrase elle, elle a pas de résonance chez moi et pourtant bah, c'est tout bête mais le lecteur il va rester sur ça il va terminer la lecture de votre poste, il va pas forcément se rappeler de la première phrase. Ça, c'est ce qui lui a donné envie de cliquer sur « voir plus », mais il l'a déjà oublié. Il va pas se rappeler du fait que vous avez structuré votre poste. C'est ce qui a fait que vous, il a, il a eu envie de, de, de ouais. continuer, mais il l'a déjà oublié. Par contre, au moment d'appuyer sur le « like », et c'est ça le déclencheur, et au moment de commenter, il va se rappeler de la dernière phrase, et c'est là où il va se dire... Putain, ce poste, euh, ouais, je, je, je valide à 1000%. Oui, c'est ça. Donc, c'est hyper important de résumer euh, ce que vous voulez que les gens retiennent de votre poste en une phrase à la fin. Et ça, c'est tellement négligé. Donc, euh, ça, c'est des trucs qui peuvent paraître bêtes, finalement, mais c'est le B à B quand on crée du contenu sur LinkedIn. pour euh, Et, et c'est même pas, en fait, pour euh, pour être des marchands de tapis de copywriting, comme je lis, comme disent beaucoup de gens. C'est juste pour donner la valeur et le poids à vos idées qu'elles méritent. Parce que si tu savais comment ça me... Franchement, ça me fait de la peine quand je vois des gens qui ont un vécu personnel. On ne peut pas hiérarchiser la souffrance des gens, mais, mais, mais tu vois, euh, autant, voire presque plus lourd que le mien, hein, tu, vois, tu vois ce que je veux dire Encore une fois, on ne peut pas hiérarchiser la souffrance, mais voilà. Mais qu'il n'y a pas de structure, il n'y a, a, a pas de phrase d'accroche, il n'y a pas de fin, il n'y a rien. Du coup, il n'y a pas de visibilité. Bah, je suis désolée, bah oui, il, faut, il faut se former au copywriting parce que ces gens-là méritent de la visibilité. Ouais.
0: À l'heure actuelle, tu as une agence euh, qui fait ça. Elle s'appelle comment Ton agence
1: alors moi, mon entreprise aujourd'hui, donc je suis à mon compte, je suis ouais. auto entrepreneur. Euh, bah si tu veux, euh, j'ai pas donné de nom euh, à mon en entreprise, euh, mais euh, c'est plus du côté de mon podcast parce que <rire> gros, euh, <rire> gros exclu, euh, j'ai créé un podcast.
0: Il y en a de l'exclu dans
1: Il y en... ce podcast. Mais, tu sais qu'en vrai, hein, sans langue de bois, j'ai jamais fait autant d'exclu dans <rire> une interview. <rire>
0: <rire> ça fait plaisir.
1: Ça, je te jure, mais, mais ça sort tout seul. Donc écoute, ma foi, je suis super contente que ça soit avec toi en plus. Euh, mon podcast va s'appeler Dorit raconte. Ok. Et, euh, et en fait, je vais, je vais te donner une grosse exclu euh, je, vais, je vais faire l'annonce officielle jeudi, je pense. Donc là, je, là, on discute ensemble. Donc là, nous, nous sommes euh, lundi. Ouais. Nous sommes le 11. Ouais, 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 ouais. ouais. Jeudi, c'est le 14. Ouais, jeudi... La date a
0: été choisie au hasard.
1: Euh, ouais, je te dis jeudi, s'il faut ça sera vendredi parce que je commence à me dire euh, jeudi c'est férié donc je sais pas comment je vais m'organiser. Ouais, et, euh, et pour le coup ça mérite d'avoir de, de la visibilité, ce que je vais te dire parce que c'est assez grave en fait ce que j'ai appris et euh, je suis très heureuse d'en parler avec toi aujourd'hui. Euh, en fait ça fait des mois que je veux lancer ce podcast depuis avril, pour tout dire, mmh. sur la, la diversité et l'inclusion. Et le but était d'oraliser mes posts du mardi, donc mes expériences euh, voilà qui sont typiquement dans le bien-être au travail, diversité et inclusion, expérience pro et perso, sujet de société. Pourquoi parce que j'ai reçu des tonnes de messages privés de gens qui me proposent plusieurs choses, mais, mais pas avec eux, mais, mais pour moi toute seule. Et ils me disent, Dorit, je trouve ça super dommage qu'en fait, tu te cantonnes à des postings LinkedIn. tu devrais soit faire un podcast, soit faire une chaîne YouTube, mais en tout cas, tu devrais euh, mettre tes histoires à disposition permanente. Parce qu'un post LinkedIn, ça disparaît au bout d'un moment. Et en plus, à l'époque, j'étais chroniqueuse à la télé. Donc du coup, les gens me disaient, en plus, t'es super à l'aise. enfin, T'as as une belle voix. Je... Et, et je recevais beaucoup de messages comme ça. Du coup, je me suis dit, je vais le faire. Mais je vais t'expliquer pourquoi on est en juillet. Et je ne l'ai toujours pas fait. Parce qu'il me manquait un concept pour moi qui avait du poids euh, autre que moi. C'est-à-dire que j'ai toujours dit que je, euh, je n'inviterai pas des personnes dans mon podcast qui ont de la visibilité, euh, qui sont dans des top classements influenceurs ou quoi que ce soit. Je voulais être la voix des sans voix. Je voulais en donner à des personnes, euh, des chercheurs d'emploi ou autres. Mais je ne savais pas comment, en fait. Et moi, tu sais, tant que j'ai pas une idée aboutie, je ne fais rien. J'aurais pu le faire, euh, je, je n'ai pas fait. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que j'ai reçu un message la semaine dernière d'une ex-alternante qui m'a expliqué euh, l'enfer qu'elle a vécu dans l'entreprise euh, où elle a fait son alternance, qui en plus euh, est l'entreprise d'une personne qui, est qui a beaucoup de visibilité sur LinkedIn okay. et qui est même influente. Euh, donc, euh, j'étais... Euh, J'étais pas tant choquée que ça, parce que tu sais, les réseaux sociaux, c'est énormément d'apparence sous couvert de bienveillance. Mmh. Et euh, voilà, et les gens parlent d'échanges et de bienveillance toute la journée, mais ils ne sont pas du tout ce qu'ils prônent. Euh, mais je euh, voulais en savoir plus, euh, parce, que, euh, parce que les, 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 les faits qu'elle m'avait dit à l'écrit étaient quand même lourds. Donc on s'est appelé pendant deux heures. Euh, J'ai appris des choses... Euh, Très, euh, très choquante, hein. euh, là, là, là clairement, mot pour mot, euh, cette, cette ex-alternante m'a dit euh, « j'ai perdu cette personne, parce que c'est cette, cette manager, euh, cette cofondatrice hein, même, hein, pour, être, pour être plus précise, euh, cette personne m'a fait perdre la, la confiance en moi et l'estime de moi-même que mmh. j'ai mis des années à construire, c'est très fort ». De là, je ne savais toujours pas quoi en faire à ce moment-là. Hein. Il n'était pas question de podcast, mais euh, je me suis dit wow, « Waouh, c'est chaud euh, ». En sachant que des témoignages comme ça, j'en reçois euh, des, des, des centaines, des milliers, hein, parce que forcément, tu fais des postes bien-être au travail. Les gens te racontent euh, aussi euh, le, leur, leurs expériences, leurs vécus. Ouais. Leur vécu. Mais pourquoi le podcast Parce que dans la foulée, euh, j'ai reçu un deuxième message d'une autre ex-alternante de cette même entreprise. Ah ouais. Et euh, et du coup euh, là alors forcément moi je me dis mais c'est un enfer cette entreprise qu'est-ce que c'est euh, et c'est elle en fait et, et en fait je me dis mais c'est bête parce que j'aurais pu y penser toute seule elle me dit Dorit euh, du coup je connais la personne euh, qui euh, qui t'a contactée c'est elle qui m'a qui m'a conseillé de venir t'en parler mmh. aussi euh, on n'a pas du tout été alternantes au même moment en tout cas mais on a pensé à quelque chose, euh, on, a, on, on voit ta bienveillance, comment tu prends le temps de, de discuter avec nous et tout. On aimerait beaucoup te faire confiance et faire un podcast ou un live avec toi où euh, on libère la parole sur ce qui s'est passé dans cette entreprise et euh, où on parle de tout ce qu'on a subi là-bas. Euh, et, euh, et voilà. Et, et là, je me suis dit, ben, en fait, je l'ai mon why, et je l'ai mon concept, je l'ai mon « je suis la voix des sans voix ». Et, et là, je me suis dit, bah ouais, bah carrément. Ça, et et c'est là où je me suis dit, euh, ben bah moi, dans mon, mon, ma valeur ajoutée, au-delà au du fait de réaliser mes propres expériences, c'est que je vais donner la parole à chaque personne qui a vécu des choses difficiles professionnelles de venir dans mon podcast et d'en parler librement pour avoir le même effet que ces deux ex-alternantes m'ont dit, c'est-à-dire, et je sais que beaucoup de personnes sont dans cet état parce que j'ai des messages comme ça tout le temps, c'est-à-dire, Dorit, aujourd'hui, euh, on a besoin d'en parler on a besoin d'être entendu, on, on en a marre que cette entreprise, on ne dira pas le nom de l'entreprise évidemment, Bien parce qu'on ouais. ne peut pas euh, juridiquement, mais on, on, on en a marre euh, de bah, que personne sache en fait, donc même si les gens ne sauront jamais c'est quelle entreprise, même si je te dis sincèrement de voie, de de, voie <rire> de toi à moi, ça va pas être difficile de faire le rapprochement, euh, on a envie d'être entendu, on a envie que même si les s'il y aura forcément des gens qui vont pas deviner c'est quelle entreprise, on veut euh, que notre parole ait de la valeur aujourd'hui, on ne veut plus être invisible. Et beaucoup de personnes aujourd'hui me le, me le disent en message privé, mais c'est les premières personnes qui me disent euh, « podcast » et là j'ai, voilà donc du coup ça va être mon, mon concept euh, et j'en suis hyper fière donc ça va être lancé très prochainement euh, et ça va s'appeler Dorit Raconte et euh, je suis hyper heureuse d'aller plus loin tu vois Raphaël que moi Dorit voilà ce que j'ai vécu, non maintenant ça va être voilà ce que vous aussi vous avez vécu et, et, et tout le monde, encore plus de personnes, parce que j'ai vécu beaucoup de choses horribles professionnellement, mais j'ai pas tout vécu non plus. Donc ça va permettre à encore plus de personnes de se sentir moins seules ouais. et aider, tu vois, euh, si elles ont vécu des choses dures ou si elles vivent en ce moment des choses dures.
0: Waouh! Wow. Ouais, ouais, c'est ouais. très fort, ce que tu dis là.
1: Ouais, 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 non, c'est très fort. Mais moi, je suis pas sur LinkedIn pour rien. Moi, je suis sur LinkedIn, moi, je suis engagé. Je suis quelqu'un d'engagé, tu vois. Ouais. Euh,
0: je
1: suis quelqu'un d'engagé. J'ai envie de faire bouger les lignes. J'ai envie de casser les codes. Et, euh, et, et, et qu'il y ait des gens qui ont tellement de courage. Tu sais qu'il y a une de ces deux alternantes-là. Elle est jeune. Elle a 21 ans. Fracassée dans le monde du travail comme ça, à 21 ans. Tu peux pas laisser passer ça. Non, tu dois il... les aider quoi. Non non je peux pas. Et, et il faut le il faut le dire aussi. Il faut en parler. Et tu vois ça existe et c'est hyper important pour moi quoi. C'est hyper important pour moi. Donc euh, ouais non c'est euh, là, là ça va arriver tu vois. Euh, Doré te raconte gros projet. Euh, je suis hyper fière hein, que qu'elles aient le courage. C'est même pas moi c'est elles tu vois. Elles sont très 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 courageuses d'en parler. Très courageuse. OK, on ne dit pas le nom de l'entreprise. OK, on ne dit pas le nom de la personne. Mais il y a beaucoup de gens qui vont comprendre qui c'est. Je, je les ai briefés. Attention, hein, moi, je cherche pas le buzz à tout prix. Euh, elles, elles pourront très bien en parler. Euh, là, sur l'appel, j'ai passé au moins, je sais pas combien de, de, de minutes avec elles, à leur dire, par contre, attention, les personnes, elles vont se reconnaître. Tu auras des messages aura euh, euh, des, des gens qui sont dans les cette perspective. Ouais. Oui, oui, oui 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 parce que euh, c'est bien beau tu vois euh, journalistiquement ou quoi que ce soit de dire wa ouais, c'est trop bien ça va faire un buzz je euh, c'est il y, y a toujours un petit côté où les gens sont indignés par euh, les injustices du monde du travail. Euh, non non, c'est pas ça. C'est euh, maintenant moi je te donne tous les éléments, euh, il faut que tu saches que si on le fait, il y aura des retombées pour toi. Euh, je, je pense pas que les gens vont te juger parce que ton expérience est horrible je pense que tu auras des sceptiques plutôt euh, qui vont reconnaître la personne et qui vont te dire mais attends je comprends pas, je pensais que c'était quelqu'un de bien euh, je, je suis désolé que aies vécu ça mais quoi qu'il en soit je, je leur ai dit aux deux, aux deux, soyez préparés hyper important, moi je fais pas du buzz moi je fais de l'humain et, et ça, ça sera comme ça, peu importe le projet où je me lancerai
0: Bon Doris, ça sort quand ce projet
1: bah écoute, jeudi, euh,
0: vendredi, peut-être lundi. Ouais, jeudi,
1: vendredi, je fais l'annonce. Ou okay. du coup, euh, je, je, je dirais que mon podcast arrivera incessamment sous peu. Euh, le premier épisode que je sortirai, ça sera pas avec elle, parce que euh, j'aurais euh, on n'a pas de dispo en commun. Déjà, moi, j'ai pas du tout de dispo pour enregistrer euh, sur euh, là sur le mois de juillet. Donc euh, mon premier épisode, ça sera sur le harcèlement scolaire avec euh, une, une grosse partie euh, prévention aussi, au-delà de mon expérience personnelle. Et euh, le tournage avec elle, il est prévu pour, euh, on s'est dit, euh, fin août, début septembre. Donc, euh, donc euh, du coup, le, 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 leur épisode sortira à ce moment-là. Et puis à ce moment-là, euh, euh, je ferai euh, le, le, des tournages avec euh, le, le, le plus de personnes qui sont d'accord et, et en phase et en paix pour partager de leur expérience, quoi.
0: Wow, Parle-nous de tes tatouages ouais. Maintenant, t'en as beaucoup, tu as tatoué le haut de ton corps et pas le, le bas, pas les jambes, c'est pas d'actu
1: Bah écoute, non, parce que euh, je te le disais en off, sur ça franchement je vais vraiment pas mentir, je suis quelqu'un d'assez superficiel, <rire> c'est-à-dire que tu vois, euh, moi j'ai toujours trouvé que les tatouages esthétiquement, c'était magnifique Ouais. C'était sublime. Ça donne un style de ouf. Euh, c'est hyper bête ce que je vais te dire, mais moi je suis quelqu'un qui euh, je retrousse beaucoup mes manches et tout, et je trouve que ça donne un truc en plus. Donc du coup, je me suis beaucoup focalisée sur le haut de mon corps, euh, le cou. Alors, alors pour moi, le cou, euh, c'est sublimissime. C'est le premier tatouage que j'ai fait. Il y a des gens qui d'ailleurs qui sont assez, assez choqués et qui me disent, mais tu sais, euh, les, les mains et le cou avant. Et, et je ne savais pas. C'était réservé aux grands tatoués. Il fallait que tu, que tu prouves, entre guillemets, que. que euh, tu
0: résistes à la douleur, peut-être.
1: Ouais, euh... ouais, ouais. Que tu avais déjà les bras et ouais. tout. Et que tu fasses un peu les choses dans l'ordre. Moi, j'ai rien fait dans l'ordre. J'ai <rire> fait le cou en premier. Après, j'ai fait les mains. <rire> et euh, le plus voyant. Et après, j'ai fait, euh, fait les bras. Et, euh, et en fait, euh, ça m'a jamais attiré, tu vois, les jambes. Je sais pas, ça m'a. Je, je pourrais hein, faire, euh, faire les jambes ou quoi, mais euh, non, c'est pas des zones euh, qui m'attirent. Euh, non, moi, mon histoire, elle est sur moi dans, dans toutes les zones euh, que je t'ai dites. Euh, si jamais j'ai des choses à rajouter, bon, déjà, j'ai plus trop de place.
0: <rire> sur le haut, <rire> ça va être compliqué, ouais.
1: Mais euh, je trouverais toujours une, une, un petit élément à mettre.
0: Là, sur le bout du coude.
1: Ouais, mais, alors même pas, alors jamais, mais c'est horrible. Mais tu sais qu'il y a. Et des... tu l'as fait là
0: oui. Tu l'as fait de l'autre côté
1: ah non, horrible. Presque. Oui mais c'est horrible, attends ça mais les zones, les, les pires zones, s'il y a des tatoués qui nous écoutent, je sais qu'ils me donnent raison, c'est le coude, l'aisselle, plus tu te rapproches de, ouais, de l'aisselle, plus tu meurs, et les mains, c'est une horreur, mais une horreur, mais je ne pensais pas à ce point là, donc euh, non le coude, tu laisses mes coudes tranquilles <rire> <rire> mais euh, oui oui non pour moi c'est chargé d'histoire je, là je peux te citer aucun de mes tatouages qui n'a pas d'histoire c'est impossible ils ont tous une, une symbolique tous sans exception mmh. et, euh, et c'est très important pour moi euh, et, et, et en fait moi tu sais je suis quelqu'un de très spirituel donc euh, je, je vais même très 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 loin dans la, la symbolique de mes tatouages mmh. euh, c'est à dire que tu vois le premier que j'ai fait c'est lui alors du coup les, les gens ne voient pas donc je vais décrire c'est une triforce donc pour les fans de la légende de Zelda euh, c'est un, un symbole et euh, en fait dans la triforce tu as euh, plusieurs triangles dont euh, une autre triforce et tu as beaucoup de symboles dedans et chaque symbole a vraiment une signification par rapport à mon vécu, à mon passé, à mon identité. Et, euh, et pour te dire jusqu'où ça va, là, tu, tu constates que sur le triangle principal, t'as un pointillé mmh. sur euh, un des segments. Bah, en fait, c'est un pointillé sur la droite parce que, sur une frise chronologique, la droite, c'est le futur. Okay. Donc, euh, pourquoi ouais. Parce que là, as un triangle, t'as... Euh, voilà. Le côté gauche qui est fermé, parce que ton passé, il est fermé. Tu peux plus le modifier, c'est comme ça, il est figé. Mais le, la droite, le futur, ton futur, il est ouvert. Tu peux le construire, tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a rien de figé. Donc du coup, j'ai choisi de faire cette ligne droite en pointillé pour le côté... Euh le, goût, le côté ouverture. Je vais super loin, mais, euh, mais c'est hyper important pour moi et, euh, et je suis super fière de, 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 de toutes ces pièces. Je ne changerai rien. Les gens me disent, mais tu le regretteras un jour, je ne regretterai rien. Comment tu peux regretter des... Si j'avais un serpent que j'aurais fait à 3h du mat à Las Vegas, c'est parce que je suis pété, tu vois, j'aurais pu dire, ouais, je regrette. Ouais, je ne regrette
0: pas. Le cover existe. Hein.
1: Ouais alors va te faire un cover sur un bras je vais faire un, 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 un bras tout black euh, Ouais non par contre quand tu fais des pièces aussi grosses franchement faut réfléchir euh, ouais. un cover sur euh, là, là tu, tu vois t'es es en face de moi tu vois que j'ai un loup énorme sur le cou mmh. euh, tu vois que j'ai un texte euh, on, on va être honnête, le cover, à part si tu fais du black, c'est impossible. Là, sur des pièces aussi grosses, ah, c'est
0: ça. Plutôt sur les petites pièces, c'est possible. Mais ouais. Là, ouais.
1: ouais, ouais. Donc, euh, je, je regrette rien, je regretterai jamais. C'est mon vécu. Je sais d'où je viens. Au contraire, je regarde chaque pièce. Ça me rappelle encore plus d'où je viens. Ça m'ancre. Euh, euh, tu vois, c'est mes piliers, mes tatouages. Ouais.
0: Ça t'aide à être qui tu es.
1: Ouais. Complètement. Ouais. Ouais. Complètement. À, à 10 000 euh, Tu vois, là, typiquement, j'ai un phénix. Euh, là, euh, je vais te le montrer parce qu'il euh, y a une démange de mon T-shirt qui le cache. Ah ouais. Là, tu vois, tu as la tête du phénix qui est au niveau de mon épaule. Et le phénix, il part jusqu'à mon poignet. Et est... ce bras entier est consacré à ce phénix en style japonais. Et le phénix, c'est quoi bah, C'est moi. <rire> c'est Tout simplement. Parce que, euh, tu, comme tu le sais, le euh, l'adage du phénix c'est qu'il renaît de ses cendres mmh. et euh, moi j'ai eu mille vies je t'ai un peu raconté euh, mon, mon passé euh, euh, familial voilà. Et, euh, comme je te disais euh, euh, en off et, et, puis, et puis tout à l'heure euh, voilà euh, la pauvreté familiale les restos du cœur avec ma mère euh, et puis, et puis ça n'a pas été plus simple quand j'ai été plus, quand été, euh, plus âgée hein. euh, moi ma mère elle m'a mis dehors j'avais 18 ans euh, J'avais nulle part où aller, euh, j'ai été hébergée par des gens que je connaissais même pas, je touche du bois, il aurait pu m'arriver tout ce que tu veux, il m'est rien arrivé, euh, j'ai été prise en charge par une association pour jeunes sans-abri, euh, ils m'ont mis euh, dans un hôtel meublé, euh, infesté de punaises, mais ai, je m'en fous euh, je, je, je remerciais le ciel tous c les jours. À nice. Ça oui, c'était Annece. Ouais. Oui, oui oui oui. Oui oui Et je remerciais le ciel tous les jours parce que euh, je, je m'en fous, en fait, c'était punaise. J'avais un toit sur la tête. J'avais un toit sur la tête. À côté de ça, euh, ensuite, j'ai été en foyer de jeunes travailleurs. Euh, j'ai un vécu hein. il y a du harcèlement scolaire, il y a j'ai eu plein d'épreuves, j'ai eu plein d'épreuves, j'ai eu mes mes problèmes au travail euh, qui se sont enchaînés. Euh, beaucoup d'injustice, beaucoup d'injustice. Donc tu as deux solutions. Soit tu deviens aigri frustré et tu te dis euh, et tu te suicides. Tu sais que moi, aujourd'hui, on en parle, on survole. Mais il euh, y a très peu de personnes qui connaissent vraiment tout ce que j'ai vécu. Mmh. Et, euh, parce que des fois, j'ai surtout des amis, tu ouais. vois, quand ça devient des amis, qui me disent mais, euh, mais qu'est-ce que t'as fait, ta famille, d'où tu viens, ta soeur, ta mère, tout ça et tout, ton enfance. Je leur raconte tout. Moi, j'avais une ancienne responsable dans un de mes jobs, je te jure. Hein. On était suffisamment proches pour que je le raconte. Je lui ai tout raconté. Elle m'a regardée, elle m'a dit « Mais c'est un miracle que tu ne sois pas suicidé." Elle m'a dit « Mais je, à ta place, mais je, personne ne pourrait être aussi équilibré avec la maturité et, et, et l'équilibre que tu as aujourd'hui. C'est impossible. Les gens sont choqués. » Et, euh, et C'est vrai que moi, je ne m'en rends pas trop compte de ça. Parce que, euh, tu sais, je suis quelqu'un qui a un rapport hyper puissant à l'enfance. Mmh. Euh, je suis une grande enfant, et je, je te dis la vérité. Moi, je sais que c'est ce qui m'a sauvée. Hein. C'est que moi, je ne suis pas vraiment une adulte. Euh, je suis très... Euh, euh, je, je prends beaucoup de choses à la rigolade. Euh, je rigole beaucoup. Euh, je ne dirais pas non plus que je suis un clown triste, parce que j'ai fait la paix avec mes démons aujourd'hui. Il n'y a, a pas de souci. Hein. Je ne vais pas dire... Euh, aujourd'hui, je suis torturée. C'est faux. Je l'ai été, je ne le suis plus. Mais... Euh, tu, tu vois, par exemple, je collectionne les cartes Pokémon. Euh, jamais de ma vie, tout le monde parle investissement. Euh, ouais, les cartes Pokémon, il faut les vendre, ça coûte cher. Jamais de la vie, même si demain, tu me dis que mes cartes, et je sais que j'en ai qui valent très cher. Tu me dis, mes cartes, voilà, euh, vends-les, 500 000 balles ou quoi, je te, je te les donne pas, non. C'est mon enfance, je suis hyper, hyper attachée. Ça me fait du bien. C'est mon, 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 mon moment d'ancrage, d'évasion où je me rappelle des moments de ma vie où c'était plus simple, où je me sentais mieux aussi, où, euh, où je n'avais pas aussi peut-être tous ces problèmes euh, qui, qui se sont enchaînés. Euh, C'est beaucoup de légèreté aussi. Et, euh, et je pense sincèrement, je ne vais pas te mentir, que de base, à la naissance, tu, ça, ça par contre, chacun y croit, y croit pas, je pense qu'on a tous une prédisposition à avoir une, une putain de force mentale, hein, excuse-moi du terme Raphaël, ou pas. Je suis profondément convaincue de ça. Et moi, je pense que je suis dotée d'une force mentale euh, très, très, très importante pour aujourd'hui, effectivement, être capable de euh, d'en de, 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 vouloir euh, finalement à personne, tu vois, et d'être euh, et, et d'être la personne que je suis qui est capable de ne pas être aigrie et frustrée, de ne pas être envieuse, de ne pas être jalouse euh, et, et de donner quand même de la bienveillance. Et pourquoi je te dis ça euh, parce que ça sort pas de nulle part il y a une série que j'aime énormément qui s'appelle Profilage je sais, tu, tu, tu connais peut-être je ouais, mmh. vois que tu me, tu me fais le signe de la tête je en fait dans Profilage euh, je sais pas si t'as suivi cette saison là il euh, y a une saison où euh, on comprend l'histoire d'Adèle Delettre euh, qui est jouée par euh, Juliette Roudet qui est une actrice que j'admire énormément euh, qui en fait euh, a été enlevée par... Euh, euh, par, par un malfaiteur quand elle était enfant avec sa sœur jumelle Camille. Pourquoi je te dis ça Parce qu'elles étaient petites, elles avaient, euh, tu vois, elles, elles sont jumelles, donc logiquement, elles sont jumelles, tu es censé un peu te dire que, euh, voilà, c'est un peu les mêmes gènes, tout ça. Elles ont reçu exactement la même éducation, elles s'habillaient pareil, elles aimaient les mêmes choses, on l'a vu, on, on l'a vu dans les flashbacks. Pourtant, elles ont été kidnappées ensemble par le même malfaiteur, séquestrées pendant des années, traitées de la même façon dans deux chambres à part. Elles ont été séparées par ce malfaiteur. T'en as une qui a développé un syndrome de Stockholm parce qu'elle avait une fragilité et qu'elle euh, n'arrivait pas à avoir la force de, de lutter hein, contre ce qui lui arrivait euh, les années défilant, les années défilant. Et t'en as une autre, donc Adèle, qui... Euh, les années défilantes n'a jamais lâché l'idée de partir, de s'enfuir euh, qui, qui n'est jamais rentrée dans cet engrenage vicieux de euh, euh, je, je suis votre, votre nouveau père euh, etc et euh, de, de, des années je crois dans la série euh, elle, elle a réussi à s'enfuir euh, 7-8 ans après avoir été kidnappée, elle a, jamais, elle a, elle a toujours eu cette force d'esprit en elle que Camille n'a pas, hein. pas eu, elle a pas elle eu ça l'a détruite, et elle a, elle a développé des troubles psychologiques et tout, donc moi je suis profondément convaincue que de, de base une bonne étoile quelque part ça je, je, je le sais ça c'est fort oui oui après je te dis c'est très personnel hein, mais, mais moi pour moi je voilà j'ai une force en moi qui m'a beaucoup aidé
0: est ce que ça t'est déjà arrivé de te livrer comme ceci
1: euh, ouais euh, pas, au, pas autant alors il y a quand même euh, beaucoup
0: d'exclus hein, sur le coup là.
1: ouais c'est pour ça que je réfléchis en fait si tu veux il y a, y a beaucoup d'exclus euh, si, on, si on met tout si on enlève tu vois chaque élément euh, euh, individuellement, oui, clairement, c'est des choses dont j'ai déjà parlé, que ça soit euh, à, à des à des proches euh, ou quoi que ce soit, ou, ou même à mon boulot. Une fois que je suis proche de certains de mes collègues, j'ai aucun mal, tu vois, il y, y a pas, j'ai pas honte, il y, y a pas de souci. Euh, par contre ouais t'as beaucoup d'exclus <rire> mais, mais tu vois moi, j'ai aucune difficulté à parler de, euh, de mon passé parce que je, je répète cette grande phrase de Lisa Azuelos je ne vide pas mes poubelles chez les gens je ne parle que de ce que j'arrive à transformer et aujourd'hui tout, tout euh, ce dont je te parle sans exception c'est des choses que j'ai réussi à transformer et c'est des choses qui font qu'aujourd'hui bah, je sais que j'ai une force en moi et, euh, et ça peut paraître hyper prétentieux ce que je vais te dire et j'en suis consciente et je cherche pas à me donner une image parce que sinon, tu vois, je te le, je te le dirais même pas, tu vois, je ferais, je ferais style. Mais quand je vois des gens qui se permettent de me faire des remarques, des haters ou quoi que ce soit, ça me fait rire parce que je me dis, excusez-moi, mais si vous aviez vécu la moitié de ce que j'ai vécu, vous vous serez suicidé tu vois. Donc, c'est pour ça, tu vois, je, ça me donne tellement de force aujourd'hui de, je, je sais d'où je viens, je sais qui je suis, je sais ce que j'ai traversé. Tu sais, moi, j'ai, j'ai la qualité de mes défauts, c'est-à-dire que, je, je suis hyper lucide sur moi-même. Je suis très, 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 très lucide sur moi-même. Je sais quand je merde. Je sais quand il y a des choses que je fais bien. Je sais quand j'ai beaucoup de mérite à me sortir de telle situation. Euh, je sais aussi quand j'ai juste eu beaucoup, beaucoup de chance. Mais, euh, mais sur ça, je suis très lucide. Euh, il y a aussi des moments où j'ai pris des bonnes décisions, où j'ai pas fait confiance à certaines personnes. Il euh, y a des moments où aussi euh, euh, j'ai choisi d'y croire, de garder l'espoir, de pas m'asseoir sous un pont et de dire « c'est fini », ça fait dix messages que tu envoies à des gens que tu pensais être tes amis, qu'ils ne peuvent même pas t'héberger parce que ta mère elle vient de te mettre dehors, je vais euh, c'est fini, je, je, vais, je vais être à la rue. Et, et combien t'as de, de SDF aujourd'hui qui ont des drames familiaux, qui pourraient se résumer à peu près à ça, de, où ils se sont dit « c'est fini, j'ai plus d'espoir », je vais, je vais tomber dans la mendicité parce qu'il n'y bah, a rien qui m'attend. Et moi, je peux te dire qu'il n'y avait rien qui m'attendait. Il y avait rien qui m'attendait. Je te dis, j'en ai fini à être hébergée chez des gens que je ne connaissais même pas. Euh, j'ai eu, eu une chance énorme que l'association Acte Jeune, ils ont une page LinkedIn qui s'appelle la Fondation de Nice, euh, m'ait pris en charge parce que là aussi, j'ai eu de la chance. Je ne vais pas dire moi, moi, moi. Quelqu'un m'a parlé d'acte Jeune. Quelqu'un m'a dit. Tu devrais aller là-bas parce qu'ils aident spécifiquement les jeunes de moins de 25 ans. À l'époque, j'avais 20 ans, euh, qui sont sans-abri. J'ai eu de la chance aussi. Mais parce que euh, j'ai essayé. J'ai essayé de m'en sortir. J'ai pas abandonné. Mmh. » J'ai pas abandonné et c'est pour ça qu'aujourd'hui moi j'abandonne pas dans la vie, j'abandonne pas il y a, y, a y a des épreuves dans la vie la vie elle est dure, la vie elle est dure il n'y a pas il a pas de réussite comme on voit sur LinkedIn je gagne 10 000 balles par mois je fous rien, je travaille 2 heures par semaine la vie c'est pas ça, la vie elle est très 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 très, très dure, la vie c'est des épreuves la vie c'est une recherche d'emploi euh, pour 95% des gens c'est ça, c'est une recherche d'emploi, on te répond pas t'as des mails de refus automatiques t'as des déceptions, euh, t'as des, des drames familiaux, t'as des rapports avec tes parents, tu as des parents toxiques, tu as du harcèlement scolaire, tu as des choses qui vont te suivre toute ta vie, tu as des séquelles, tu es brisé, tu dois te reconstruire. La vie c'est dur, on n'est pas parfait, on reste pas parfait, euh, on n'a on on a rien facilement, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais dire aux gens qui nous écoutent que quand vous lisez des posts de gens qui vous disent que euh, voilà, y a tout, tout tombe du ciel, c'est des stars, euh, ils gagnent 10 000 balles, bientôt ils foutent rien, tout, tout le monde leur mange, leur mange dans la main, c'est pas la moitié ils font ça parce que euh, soit ils sont en galère et ils se disent que euh, ça va donner envie à des clients de bosser avec eux parce qu'on va pas se mentir euh, ce qui est un peu un peu rare et, et les gens qui réussissent attirent et du coup euh, ces gens là en ont absolument rien à foutre au passage euh, de de créer de complexer des gens euh, Oh, ah, euh, qui, qui vont lire ça et qui vont se dire parce que c'est ce qui se passe, hein. mmh. les gens le disent ça et ils se disent, ah bah moi je me suis lancé en freelance il y a un mois, euh, j'ai pas de clients ah bah c'est que je dois être une merde ah bah moi je me suis lancé sur LinkedIn euh, moi euh, j'ai pas euh, euh, des, des millions d'abonnés euh, ou quoi que ce soit ah bah je vais arrêter, non c'est pas ça la vie, la vie c'est pas ça il y a eu beaucoup d'étapes derrière qui ont fait que euh, soit ces gens ont réussi, s'ils si, si, ont vraiment réussi hein, parce que les méthodes de LinkedIn on les connaît <rire> ou alors euh, ou alors voilà euh, pour moi il faut pas euh, faut plus parler de ses échecs aujourd'hui euh, que de ses réussites parce que c'est ça qui, qui est porteur pour les autres et c'est ça qui accompagne les gens vers la lumière réellement quoi mmh.
0: on parle de ton grand rêve Ouais. C'est quoi ton grand rêve
1: Bah écoute, euh, moi je m'en suis jamais caché. Euh, mon grand rêve c'est d'être chroniqueuse sur quotidien. Ouais. C'est euh, le média de mes rêves. Je me vois euh, à 10 000 dans leur ligne éditoriale. Et, euh, et ça me rassure assez de voir que quand j'ai fait un post dessus, parce que j'ai fait un post sur LinkedIn pour expliquer que je rêvais d'être chroniqueuse chez eux, j'ai eu euh, des tas et des tas de commentaires et de messages privés de gens qui m'ont dit Bah en fait, euh, ça te correspondrait à 10 000 et, euh, et en fait c'est ben, logique ça serait juste logique que tu sois et euh, sans prétention aucune moi aussi je considère que ça, que ça serait logique parce que je, franchement il euh, n'y a, a pas tellement d'autres médias euh, tu vois je pourrais te dire je m'en fous je veux faire de la télé je veux faire ouais, de la télé au, au hasard tout non je, je suis ciblé c'est vraiment sur dans ta ligne euh, oui tu... ouais. oui parce que euh, parce que euh, c'est euh, ils se prennent pas au sérieux c'est décomplexé c'est drôle euh, J'adore leur façon d'appréhender des choses. Pour moi, Alison Wheeler, c'est Dieu sur Terre. Je m'en cache pas, je m'en suis jamais caché. Elle a une répartie, elle a une une présence d'esprit. Ça fuse, cette femme est brillante. C'est euh, autant moi j'ai des gens qui me disent mais, mais t'as une répartie terrible, t'es la queen des punchlines. Mais Alison Wheeler, mais mais c'est c'est mon maître, c'est mon mentor sur Terre. Euh, je, je veux suivre ses traces. Aujourd'hui, c'est c'est mon objectif. Donc voilà, mon rêve, c'est ça. Euh, J'aimerais aussi énormément faire de la radio. Donc, mon média de prédilection, c'est... Euh, pour moi, c'est Jumeaux, C'est France en Terre. Euh, parce que, euh, ils ont franchement euh, la même ligne édito en termes de... Euh, euh, d'engagement, de ton, etc., que quotidien, euh, notamment la rubrique La drôle d'humeur, où, euh, où tu as des, des gens juste brillants comme Marina Rollman, comme Paul Mirabel, euh, où en fait, euh, bah, finalement, c'est ce que fait Alison Wheeler, hein, dans l'idée, mais à la radio, euh, on prend un sujet de société et on passe 3-4 minutes dessus euh, à le tourner en dérision euh, et à le caricaturer. Et moi, je me vois faire ça à 3000%. Et d'ailleurs, j'ai lancé un, un format là-dessus, euh, que d'ailleurs j'espère faire sponsoriser parce que c'est l'objectif, et euh, le but c'est justement euh, de montrer en vidéo euh, à d'éventuelles personnes qui bossent chez Bangoumi, donc la société de production de quotidien, ou chez France Inter, euh, voilà, ou euh, peut-être même d'autres médias, on ne sait pas. Euh, ce que je sais faire à l'oral, parce que c'est une chose d'avoir de la répartie à l'écrit, mais c'est une chose aussi de l'avoir à l'oral. Mmh. Donc j'ai fait une première vidéo qui a hyper bien fonctionné, je suis trop contente, il y a, il y a maintenant un mois, euh, où j'ai tourné en caricature le, su le, le sujet du candidat, euh, pendant, euh, pendant 2 minutes 50. Et, euh, et je suis trop contente parce que l'accueil voilà, a été très bon. Donc, euh, voilà je vais continuer. Encore une fois, si jamais un sponsor passe par là, à euh, grand plaisir d'en discuter. Euh, bon, de toute façon, euh, mon agence d'influenceurs est en train aussi de voir euh, de son côté. Euh, faut que j'envoie surtout une slide de présentation. Ils m'ont demandé, mais comme je suis une grosse feignasse, j'ai toujours pas fait. <rire> euh, mais voilà, c'est de euh, toute façon. Il n'y a, a pas de secret, euh, il faut que tu montres ce que tu sais faire pour être contacté. Donc, euh, euh, ça n'a pas été le cas pour pour la télé, euh, l'expérience où j'étais chroniqueuse. Mmh. J'avais jamais montré le son de ma voix à personne, mais pourtant, ils m'ont fait confiance pour passer à la télé. Sur là, BFM, je... hein. ouais, ouais, sur BFM Business. Et euh, là, je me dis que bah, pour Quotidien, je veux maximiser mes chances. Donc, euh, je veux pas me dire que peut-être ils vont aimer mes posts, quoi, non je me dis c'est la télé, ils veulent voir une voix, une, une gueule donc euh, il faut, faut montrer donc il euh, n'y a pas de souci, on va le faire et, euh, et du, coup, euh, du coup voilà euh, on, on part sur ça et, euh, et là au niveau projet euh, je suis en train euh, d'écrire un livre, j'ai été sollicité par une maison d'édition pour écrire un livre sur LinkedIn donc euh, voilà euh, donner des, euh, des tips euh, des conseils euh, pas des tips et des conseils parce que c'est la même chose mais euh... <rire> mais tu vois donner des tips vraiment sur tout ce qui englobe le réseau social euh, un peu le copywriting justement on en parlait ouais. euh, pour, pour la prise de parole euh, un peu l'algorithme même si bon on peut jamais vraiment s'ancrer dessus parce que c'est très mouvant euh, voilà euh, sur euh, euh, découvrir, appréhender le réseau social, les enjeux de LinkedIn qu'on soit candidat, qu'on soit entreprise etc et euh, du coup euh, ce livre là, euh, ma femme va l'illustrer donc je suis hyper contente et euh, c'était une condition euh, pour que je le fasse c'est que moi je suis pas quelqu'un de corporate donc je ne veux pas faire un livre corporate du tout, donc ça va être un livre 100% humour 100% décalé, 100% caricatural typiquement les gens qui kiffent mes postes du mercredi ou euh, qui sont euh, 100% second degré, ils vont kiffer mon livre, ils vont découvrir redécouvrir LinkedIn d'une autre façon. Donc, euh, donc du coup, voilà, la maison d'édition me suit complètement sur le, sur le délire, donc je suis trop contente. Et euh, je vais aussi écrire une, une autobiographie sur ma vie avec une autre maison d'édition, et, euh, et je suis hyper contente de ça, parce qu'effectivement, c'est dans la même continuité que le podcast, euh, des posts, bah, ça disparaît, un podcast et un livre, ça reste. Et effectivement, euh, euh, au vu du, 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 des, des milliers de messages que je reçois de gens qui me remercient euh, pour euh, mes prises de parole en me disant que ça leur fait du bien, bah ouais, moi, aujourd'hui, euh, sans prétention aucune, je suis convaincue que mon histoire, elle peut aider des personnes, d'où euh, l'autobiographie, euh, parce qu'effectivement, j'ai un vécu qui est quand même très 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 réjoui de de mes 28 ans, quoi. Tu dors quand Bah, franchement, <rire> euh, c'est quoi C'est dur pour moi parce que je vais pas m'inventer une Est-ce que tu dors bien, euh, déjà Ouais, je dors bien, franchement. J'avais qu'autant
0: d'idées dans la tête, parfois.
1: Ouais, ouais, ouais. Ça non, du mal. Franchement, euh, au début, je t'avoue que je dormais pas bien quand j'ai commencé LinkedIn. Parce qu'au euh, début, je postais pas 5 fois par semaine, je postais euh, 14 fois par semaine. Euh, je postais 2 fois, euh, ouais, fois par jour tous les jours. Et euh, c'était un rythme que j'arrivais plus du tout, du tout, du tout, du tout à suivre. Donc, du coup, j'ai freiné et je suis passée à 5 postes par, euh, par semaine assez vite.
0: Parfois le week-end aussi.
1: Parfois le week-end, ouais. Mais, euh, mais j'évite le week-end parce que bah euh, dans tout ça, il faut quand même euh, que j'arrive à trouver du temps pour, euh, pour bosser, pour créer les postes de mes clients. <rire> et surtout, je ne vais pas m'inventer une vie de bosseuse acharnée parce que je ne le suis pas du tout, du tout, du tout. Moi, je suis la définition de la procrastination et de la flemme. Et c'est terrible. Euh, Karine Marchand avait dit quelque chose dans L'amour et dans le pré que j'avais kiffé. Elle avait dit en off, vous vous rendez compte que je suis payée à parler avec des gens c'est c'est une passion je vis de ma passion ma passion c'est parler avec des gens et je suis payée pour ça bah moi en fait c'est un peu ça tu vois euh, ma passion c'est c'est m'intéresser aux autres c'est discuter avec les gens c'est euh... Euh, c'est pas me lancer dans des business, je sais pas quoi euh, gagner 20 000 balles par mois toujours plus de thunes euh, des stratégies éditoriales euh, calculées euh, j'ai je je posté à telle heure machin ça m'ennuie au plus profond de moi-même moi je suis quelqu'un qui profite de la vie je fais que ce que je veux, quand je veux, si je veux euh, y a, y a, c'est ok avec ça il n'y a pas de souci moi je refuse des clients tous les jours parce que j'ai pas le temps de juste euh, par rapport à mon bien-être et j'ai aucun souci à le dire euh, je les refuse et je les donne euh, à mes copains parce que euh, j'ai sympathisé avec plein de ghostwriters sur linkedin des gens qui sont community managers, des gens qui sont rédacteurs web moi tous les jours on me sollicite pour euh, soit du ghostwriting euh, j'ai plus le temps euh, soit de la formation j'ai plus le temps du tout parce que euh, j'ai mes livres en cours et tout euh, je donne aux copains euh, soit on me sollicite pour community management tout ça je pourrais courir après le fric à tout prix je prends tout je prends tout ce qu'on me demande je, non je fais pas je fais pas je donne à ceux qui font C et, et, et c'est hyper important pour moi de me dire, euh, si je suis freelance c'est pour fait ma vie, c'est pas pour me dire euh, je vais bosser 6 euh, jours par semaine euh, de 7h à, à 20h, pas du tout euh, moi, euh, 80% de ma journée, euh, euh, excuse-moi je suis désolée, je vais être très cash, mais c'est rien foutre <rire>
0: encore une exclue
1: <rire> non mais je, je vais pas m'inventer une vie, je suis désolée c'est la vérité euh, après attention, euh, je bosse et je bosse bien. Moi, aujourd'hui, mes clients, euh, j'en ai fait un poste et là, pour le coup, je suis obligée de mettre des preuves, parce que euh, bah tu peux pas lâcher des chiffres comme ça sans preuve. Euh, moi, mes, mes clients, là, j'en ai deux, euh, cumulés, ils sont à 3,5 millions de vues chacun. Donc euh, tu vois ce que je veux dire, euh, je connais mon métier, je sais comment on écrit des posts LinkedIn, aujourd'hui je sais ce qui fonctionne sur LinkedIn, je sais comment les faire fonctionner, je sais ce qui ne fonctionne pas, euh, je vais même au-delà de mon boulot, tu sais quoi, moi je pourrais livrer mes clients, je leur envoie leur post, au revoir, salut, je sais pas ce que je fais. Mes clients pourraient le dire, mais ils ne le, le diront pas parce que le but d'un ghostwriter, c'est d'être invisible. Donc, ils ne le diront pas. Mais euh, quand je livre les posts de mes clients, en même temps, je leur donne tous des conseils. Je leur dis, voilà, sur ce poste-là, je te conseille de mettre une photo de toi. Sur ce poste-là, pas de photo. Euh, sur ce poste-là, euh, peut-être, euh, essaye une photo, mais vraiment... Euh, où il faut qu'on ressente telle ambiance. Il Y a pas de souci, envoie-moi les photos si tu veux, euh, que si t'hésites entre plusieurs photos, je te dis laquelle euh, elle correspond le plus à l'ambiance du post. des conseils, quoi. Ouais, en plus, mais je suis pas obligée hein. mmh. Je suis pas obligée, mais je le fais. Et, euh, et mes clients, ils s'en foutent de savoir si j'ai mets 5, 10, 40, une journée à faire des posts. Tu sais que j'ai des collègues Ghostwriter ils me disent de je tu mets 3 heures à écrire un post. Mais pourtant, mes posts, pour mes clients, ils fonctionnent pas. Bah ouais, bah, et du coup, là, tu vois, il y a un souci. Par contre, moi, euh, je peux mettre une heure, euh, je peux mettre 30 minutes, je peux mettre une heure à écrire mes postes pour, euh, pour mes clients. Mes postes, ils fonctionnent. Est-ce que tu crois sincèrement qu'un client, il va venir te voir en disant, j'ai 2,5 millions de vues sur le post, par contre, tu peux me dire combien de temps t'as mis à l'écrire Ça n'intéresse personne. Mais évidemment. Donc moi, je n'ai pas honte aujourd'hui, je te dis, ma vie, je la kiffe complètement. Mon, mon travail, c'est pas ma vie. Euh, c voilà, c'est mon travail, c'est à mon rythme à moi. À mon rythme à moi. Parce que moi, aujourd'hui, si je ne kiffe plus ce que je fais, que ça soit le taf, la création de contenu ou quoi que ce soit, j'arrête tout et je vais encore te donner une excuse. J'ai un post qui est prêt pour en parler je ne l'ai pas encore posté. Je n'ai aucun problème d'ego. C'est-à-dire que moi, euh, C'est aussi parce que je suis pas une prétentieuse qui va dire Regardez, je gagne 1000 balles par mois, et entre guillemets, vous êtes tous des merdes. Si demain je dois retourner et être caissière, je l'ai déjà été, être vendeuse au SMIC, il n'y a pas de problème. Et je vais te, te dire quelque chose, je vais te dire un, un secret. J'ai des postes où j'ai été vendeuse, où je gagnais le SMIC. Dis-le comme ça alors. J'étais très heureuse <rire> en étant vendeuse et en gagnant le SMIC. Je te dis la vérité. Pourquoi Parce qu'on s'entendait super bien avec mes collègues, on était une famille. Moi aujourd'hui. Euh, j'ai mes deux anciennes collègues où, où je bossais dans la vente. C'était mes témoins à mon mariage. Mmh. C'était mes témoins à mon mariage. Je sais pas si tu te rends compte le délire. Mmh. Ça fait, euh, j'ai quitté cette boîte en 2016, on est en 2022. Toutes les semaines, on s'appelle J'ai créé une famille, j'étais très heureuse. Et je sais que dans les postes comme ça, dans la vente, je vais te dire un truc souvent, et, et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui nous écoutent, qui vont être dans mon sens, c'est les postes où tu es le plus mal payé, qui crée le plus une, un effet de, de solidarité, et de « on se serre les coudes », et un effet de famille entre les employés. Et je vais te dire, franchement, c'est les postes où j'étais le plus mal payé, où je me sentais le mieux par rapport justement à ça où je me sentais avec une ambiance de, de solidarité euh, exceptionnelle. Donc, si demain, je me dis euh, « ça me gave soit », soit euh, je sais pas. Euh, euh, je vois que demain tous mes clients deviennent fous. Mais je touche du bois, c'est que des amours. Ils sont respectueux, ils payent, ils payent à l'heure. Euh, ils, ils, ils me laissent travailler en totale liberté et c'est ce qu'il faut avec moi. et Ils le savent très bien et, euh, et ils me font confiance. Euh, si, si demain tout le monde pète les plombs et commence à me demander des comptes ou je sais pas ou ci ou ça et que je vois que que ça me plaît plus, mais j'arrête tout et il y a pas de souci et je redeviens au smic et je serai hyper heureuse et je vivrai très bien et il y a pas de problème pour moi la réussite c'est pas financier c'est pas euh, regarder je suis auto-entrepreneuse euh, je fais des millions de vues par mois je gagne, des, des, je gagne 10 000, 20 000 balles par mois pour moi la réussite c'est dire je kiffe ma vie euh, je suis heureuse. Ma vie, je euh, elle, elle, elle voilà, suis en paix avec moi-même. Euh, je n'ai euh, je, je, pas la boule au ventre. Euh, euh, je ne travaille pas avec des gens euh, qui ne me valorisent pas. Euh, je ne suis pas là à supporter des choses que je ne devrais pas supporter. Moi, je ne supporte que ce que j'ai envie de supporter. Et c'est un luxe énorme aujourd'hui et j'en suis super fière. Doris oui, euh, Raphaël. Ouais,
0: <rire> je suis là. <rire> C'est très fort, ce que tu dis déjà dans ce podcast. Je te remercie d'être là. Euh, on va bientôt terminer, mais juste avant, si tu avais tous les médias de la Terre entière qui seraient sur toi pour 30 secondes seulement, tu dirais quoi à l'humanité
1: Alors, je dirais... C'est très fort. C'est très, très fort. Euh, je dirais à l'humanité et à tous les médias qui pourraient nous écouter que la réussite dans la vie, ce n'est pas le succès matériel et financier. La réussite dans la vie c'est d'être en paix avec soi-même. C'est quelque chose d'inestimable, c'est quelque chose qui peut mettre des années à s'acquérir et euh, c'est quelque chose de beaucoup plus précieux que de dire « je suis directeur, je suis businessman, je gagne 20 000 euros par mois ». La réussite, elle est intérieure, elle n'est pas financière. C'est ce qui dirige ma vie, c'est ce qui dirigera toujours ma vie et je souhaite à chaque personne de considérer les plaisirs simples de la vie comme quelque chose d'inestimable, au lieu de considérer l'argent comme quelque chose d'inestimable. C'est sincèrement la chose de, de, de plus profonde, je pense, que je pourrais te dire aujourd'hui, et le message le plus profond que je voudrais passer.
0: Est-ce que tu as lu des livres parlant de développement personnel ou des choses comme ça
1: euh, ouais j'ai lu euh, je sais plus exact exactement le titre parce qu'il est super long les 7 astuces euh, des personnes qui réussissent dans leur vie mmh. euh, je crois que c'est ça le, je sais que c'est 7 astuces euh, des personnes qui, qui réussissent dans leur vie je crois qu'il y a deux points et autre chose mais c'est euh, une couverture euh, rouge et blanche euh, et en fait euh, mais ça parle de ça justement euh, ça parle du fait que c'est des personnes qui sont hyper simples euh, qui ont une, une routine bonheur qui euh, qui font passer justement euh, ces moments de ne rien faire euh, qui s'accordent des moments pour ne rien faire hyper important pour se recentrer se ressourcer euh, régénérer leur énergie créative et c'est leur point commun en fait à tous et euh, et, et en fait c'est hyper c'était hyper inspirant justement pour moi euh, de m'imprégner de ça donc il y a eu ce livre là euh, autrement je t'avoue que moi euh, je suis pas très euh, j'ai lu ce livre parce qu'il était vendu justement dans la librairie où, euh, où j'étais vendeuse et le titre m'avait vraiment beaucoup interpellé mais de moi même je suis pas portée vraiment sur les livres développement personnel même si personnellement je suis très portée développement personnel donc c'est un, un peu curieux mais euh, j ai, j ai, ça j'ai pas honte de le dire j'ai euh, des, des, des petits soucis d'attention et de concentration <rire> okay. notamment quand je lis donc, euh, si, si. Difficile
0: de rester focus sur, euh, sur quelque chose. Ouais, pour moi, c'est. un petit peu du... un électron libre euh, qui ouais, pense et, ouais. Ouais,
1: ouais, 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 ouais. Je me suis. Je, je ferai jamais de poste pour en parler parce que ouais. je, je, je me suis jamais fait diagnostiquer quoi que ce soit. Donc, euh, je vais pas faire un poste demain pour dire que je suis HPI, j'ai des troubles de l'attention. Non, c'est moi qui le dis parce que. Parce que je vois que. Euh, tu vois, je suis. Euh, je suis partout, euh, je, je me connais, euh, donc euh, je, quand je lis un livre, je peux avoir tendance à penser à autre chose ou quoi, donc euh, c'est un peu compliqué pour moi de tenir attention. Euh, donc euh, euh, c'est pas tellement niveau lecture, euh, c'est plus au niveau des artistes que euh, que j'admire. Notamment, j'ai une admiration sans limite comme je te disais pour Les Elas Et euh, pour moi, quand j'admire l'œuvre de quelqu'un, c'est que forcément la personne derrière, elle l'est forcément inspirante, personnellement. C'était sûr. Donc, du coup, moi, tu sais, je suis quelqu'un qui creuse beaucoup. Donc, euh, j'ai regardé toute la filmographie de Lisa Azuelos, notamment le, le film qu'elle a fait où elle raconte un film poignant où elle raconte son, son passé avec euh, Marie Laforêt, donc sa maman. Et, et de là, j'ai regardé beaucoup d'interviews où, j ai, j ai, ouais, du coup, elle parlait beaucoup de sa conception de la vie, euh, de, du, du travail personnel qu'elle a fait sur elle. Et c'est plutôt à travers, à travers les artistes qui m'inspirent que je me, je me nourris en termes en terme spirituels. Aurel San en est euh, aussi... Euh, euh, Aurel San, c'était le premier avec qui j'ai eu ça. Euh, Aurel San, la première fois que je l'ai écouté j'avais 16 ans. Euh, je pense que dans tous les moments, c'était un moment où j'allais très, 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 très mal, parce que j'avais des problèmes familiaux très importants avec ma mère. Ma mère est quelqu'un qui a des gros problèmes nerveux. Euh, voilà on a, on a subi de la maltraitance avec ma sœur. Il euh, y a eu carrément une plainte euh, qui a été déposé pour euh, ça, pareil. Je te redonne une exclue, mais ça, c'est en totale liberté parce que j'en parlerai sur LinkedIn parce qu'il faut en parler. Il y a une plainte qui a été déposée pour, euh, pour maltraitance quand j'avais 9 ans euh, par un voisin. Il euh, y a une, une flic qui est venue me chercher dans la classe quand j'étais en CM1 et tout hein, pour m'interroger. Euh, donc, euh, donc, tu vois, à chaque. Euh, J'ai un vécu lourd et euh, qui, qui n'a pas arrêté. Hein, quand j'avais 16 ans, ça a continué. Et euh, Aurel Sam, chaque à chaque moment, à chaque période de ma vie, chaque, chose, chaque, chaque émotion que j'ai pu ressentir, que ce soit la joie, la colère, la tristesse, euh, le, euh, le, le sentiment d'injustice, la révolte, j'avais toujours une chanson d'Orelsan qui faisait en sorte que je me sente comprise, écoutée, et franchement, je t'en parle, c'est le, le moment du, tu vois, de, de l'interview où je suis le plus émue avec toi, parce que, tu vois, c'est quelqu'un qui ne me connaît pas, euh, il ne sait pas qui je suis, euh, probablement qu'il saura jamais qui je suis, mais pour moi, c'était un ami. Il me connaissait, il, euh, il me comprenait en fait, et il m'a tellement aidé à surmonter des tas d'épreuves. Tu vois, je t'en parle, franchement, j'en ai les larmes aux yeux parce que euh, vraiment, j'en ai chié. Et Orelsan, il a toujours été là pour moi, et c'est hyper bizarre de dire ça. Et, euh, et là, tu vois, on est, on est 22 ans plus tard, et, euh, et je suis toujours là, et, et je vais mieux. Mais, mais ces sons, ils ont toujours une résonance tellement importante pour moi. Et euh, euh, lui, il est beaucoup moins, euh, comment dire, euh, pour ceux qui connaissent Orelsan et qui s'intéressent à, à l'artiste, euh, il est beaucoup moins intimiste et beaucoup moins, euh, euh, dans, dans l'expression de sa personne en interview, c'est quelqu'un qui est hyper pudique et hyper discret. Il parle très, 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 très peu de lui-même. Donc, euh, c'est pas vraiment en interview que j'en ai, ai su plus sur sa vision, mais c'est dans ses chansons. Ces chansons, elles sont, elles sont incroyables. Moi, ça, je vais en faire un post peu sur peur de l'échec. Peur de l'échec, suicide social, je les ai écoutées, mais je peux même pas te dire ça se compte en milliers de fois. Euh, donc, c'est plus à travers la musique que... Euh, moi, la musique, elle m'a hein. peux euh, Sincèrement, la musique m'a sauvé. Et, euh, et les artistes, aujourd'hui, ont, ont un pouvoir euh, extrêmement fort pour sauver de nombreuses personnes. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, tu vois, je l'avais jamais vraiment vu comme ça, mais en discutant avec toi, je m'en rends, rends compte. Euh, je pense que j'ai euh, pas la prétention, mais l'espérance d'être euh, un peu cette oral san pour d'autres personnes. Ouais, c'est ça que j'ai de euh... te poser comme question. <rire> Exceptionnel <Ouais. rire> euh, Où des gens vont, vont lire mes textes et, euh, et, 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 et dans le futur, vont, lire, vont écouter mon podcast et... Euh, et, et peut-être, euh, euh, bah, j'espère qu'ils ne se diront pas. Euh, elle ne saura jamais qui je suis. J'espère qu'ils auront le réflexe de m'envoyer un message. Euh, mais en tout cas, vont, 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 je vais les aider et, euh, et je vais les accompagner. Et, euh, et, et moi, je suis beaucoup comme ça. Tu vois, j'ai beaucoup envie de rendre euh, ce que j'ai eu. Tu vois, typiquement, euh, on allait chercher des vêtements avec ma mère... Aujourd'hui, tu vois, j'ai fait un poste pour dire que j'achète beaucoup de vêtements. Euh, bon, là, j'en achète moins parce que le Covid m'a fait repenser ma, ma façon de consommer. Mais typiquement, euh, j'achète beaucoup de vêtements, mais j'ai donné 7 cabas de vêtements. Euh, la plupart, ils sont complètement neufs au secours populaire. Euh, on m'a donné, je redonne. Euh, je, on allait chercher de, de la nourriture avec ma mère au, au, au resto du cœur. Euh, je, je fais des dons de nourriture. Donc euh, c'est hyper important pour moi, il euh, y a Aurel San et, et d'autres euh, artistes et même d'autres personnes ont été là pour moi, pour moi c'est naturel aujourd'hui d'être aussi là pour les gens et d'essayer de les aider comme je peux.
0: Aurel San est là ce soir
1: <rire> Aurel San si tu m'écoutes, <rire> bah ça, ça serait fou, je t'aime <rire>
0: Bon, comment te suivre sur LinkedIn, évidemment en T'envoyer un petit message, explique-nous un petit peu. Est-ce que tu as un site internet, déjà
1: J'ai pas de site internet et j'ai la chance de pas en avoir besoin parce que quand elle de la visibilité sur LinkedIn, bah, du coup, les clients viennent à toi. Ouais. Et, euh, et du coup, je euh, bah, j'ai pas, pas de site. Par contre, pour me suivre, bah, cliquez sur « Abonner » sur LinkedIn, « Suivre », donc le bouton « Suivre » ou euh, « Se connecter ». Et euh, j'ai également Insta, donc mon Insta, c'est « Dorit Naron ». Euh, je publie des stories, euh, des stories, marrantes assez souvent, et, euh, et TikTok. Le teasing, est grave. <rire> et TikTok, c'est Dorit Naon aussi. Et, euh, et voilà, je, je me cantonne à ça euh, principalement. Évidemment, c'est sur LinkedIn que je suis le plus active. Et euh, n'hésitez pas aussi. Euh, je ne sais pas quand va sortir ton podcast, mais euh, euh, n'hésitez pas à aller vous abonner aussi à euh, mon podcast sur toutes les plateformes. Donc Dorit raconte. Et à la page d'entreprise que je vais ouvrir qui du coup évidemment va s'appeler Dorit Raconte
0: Magnifique, merci beaucoup Dorit
1: Super Je te souhaite
0: euh, plein 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 de bonheur Merci aussi au Novotel Vieux Nice qui nous accueille, on est bien ici, hein, calmement posé. On est
1: super bien franchement en plus, Je t'offre a... une
0: casquette, c'est pour Ouais,
1: toi. Je vois qu'il y a des casquettes Elle roses, rose. euh, hyper cool Elles sont <rire> au top T'as une petite installation avec euh, un tableau de son et tout C'est euh, franchement au top hein.
0: Voilà, merci beaucoup et puis à très bientôt Dorit.
1: Merci beaucoup à toi Raphaël pour l'invitation, c'était un plaisir de discuter avec toi et euh, bah, on se dit à très vite.
0: À très vite, ciao
1: Ciao